0: Hoje nós temos, Karina, uma coisa muito séria. Eu não sei se você percebeu. Você percebeu que quantidade de crianças autistas que nós temos? Um absurdo. O que, que tem sido descoberto? que tem um autismo que é autismo de telas, os pais estão levando as crianças no, no neuro com sintomas de autistas, que é sistema, qual é o sistema de autista, estar isolado, não se comunicar, não tem socialização, né? viver no seu mundinho etc tal, sintomas de autista levados crianças crianças de 4 anos, 5 anos, não estou falando mais do que isso, com sintomas de autista no neuro, a criança não tem, não, tem, não é neurologicamente doente. São crianças que foram expostas a telas desde o nascimento, desde o bebê. Positivamente
1: começando minha convidada especial de hoje. Eu tenho certeza que você já acompanhou muito ela na televisão. Você já acompanhou seus conselhos, mas talvez não saiba desse testemunho lindo de vida cristã. Com vocês... Cris Polly, muito <risos>
0: bem-vinda. Muito obrigada, Karina. É um prazer estar aqui com você. Viu?
1: Olha, as pessoas eu tenho certeza que que até hoje assistem todas as tuas dicas, como a nossa eterna Super Nene <risos> do programa do SBT, que sempre nos aconselhou, né, da forma de criar nossos filhos. Mas eu fiquei tão feliz quando eu soube que por trás, né, da, dessa mulher tão inspiradora. Existe uma fé que te, que te inspira, uma é. fé que torna tudo isso ainda mais especial, que é uma alegria imensa poder compartilhar com todos que vão nos ouvir hoje. É. Obrigada por cada
0: palavra sua, cada palavra que é verdade, né? Porque é, sem Jesus a gente não pode fazer nada, né? então Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele, né? Por todo esse sucesso ele poder ter me usado, né? Para poder alcançar as famílias, poder levar assim é, os princípios da palavra, os princípios de Deus, que são tão importantes e fundamentais para educar nossos filhos, para viver, Sim. né? Mas no caso de educação que é a minha área, né? Sim. É, para educar nossos filhos, né? Então sou muito grata a Deus, muito grata por estar aqui com você. E vamos falar dele, né? Ah, eu
1: queria isso. E olha, você que é nascida em Buenos Aires, né, veio para o Brasil, eu quero que você conte desde dessa essa sua mudança para nossa terra, né, como que foi esse convite, como que, se foi algo, você já foi um chamado de Deus naquela época, você entende dessa forma? Você já era convertida naquela época? Então,
0: hoje eu entendo que foi Deus que me trouxe aqui. Sim. Mas eu não nasci no lar cristão, nem eu, nem meu marido. É, minha família era católica socialmente, né? A gente casou na igreja católica e tudo. Nós tivemos nossos filhos. Nós tivemos dois filhos na Argentina. E a gente decidiu não fazer como tinham feito com a gente, né? Porque... Tanto eu quanto meu marido fomos levados na igreja, aprendemos o catecismo, né? tomamos a, a primeira comunhão, mas sem ter uma vida, sem conhecer a Deus, na verdade. Uhum. A gente casou na igreja, mas socialmente, porque é o sonho né, da mulher entrar na igreja, Sim. essas coisas. Cumprindo um protocolo. Exatamente, só apenas, um protocolo né? Né? social. Mas Sim. a gente decidiu não fazer isso com nossos filhos. A gente decidiu deixar eles crescerem. É transmitindo para eles, logicamente, princípios morais, de, 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 de socialização, convivência, que nós recebemos de nossos pais, uhum. é, mas não impor uma religião para eles, né? Então, eles cresceram assim, convivendo com a gente,
1: uhum. é, enfim... É, hum... E, e vocês também não frequentavam, não, passaram um tempo sem frequentar não, nenhuma Não, a gente a região, não frequentava,
0: né? a gente só frequentou a igreja. No pra dia gente... do casamento? É, no dia do casamento, um dia anterior, que a gente falou uh -huh. com o padre, né? Sim. É para fazer a primeira comunhão, né? Que você tem que fazer o catecismo, sim, mas sim, sim. a gente decorou aquelas coisas que todo mundo decora, mas a gente não tinha é, não frequentava a igreja e não tinha eu acho que o mais importante a gente não tinha vivência, não conhecia Deus sabe? Uhum. Então a gente cresceu assim, nós tivemos dois filhos, né? E a Argentina entrou numa das crises, né? É, na sua da sua trajetória como república, né? Uhum. E hum, eh, nesse momento, meu marido é arquiteto, e quando há uma crise num país, a primeira coisa que para é a construção. Uhum. Então, ele estava empregado, ele trabalhava no automóvel que argentino, mas ele estava empregado, mas não tinha trabalho. Tá? Uhum. Não trabalhava. Ele ia lá, assinava, saía, ia embora, sabe? Com 30 anos, isso é terrível, né? Porque sim. você está em plena produção, né? De fazer coisas, crescer. E eu, e eu trabalhava na escola. Eu trabalhava dando aulas numa escola, porque eu trabalho na educação desde que eu tinha 18 anos, né, então. E eu trabalhava numa escola, mas por conta da crise, a escola fechou também. Também. E eu estava grávida do meu segundo filho, e a gente... Hoje, vejo que foi tanto de Deus, Karina, mas na época não entendia. Sim. Nós tivemos ah, o entendimento, os dois, em unidade, que a gente tinha que sair de lá. Sim. Como a gente ia sair de lá, a gente não sabia, mas a gente sabia que tinha que sair de lá. E hoje, vejo como Deus mexeu os pauzinhos dele o meu marido tinha um casal de amigos arquitetos também, que fizeram uma viagem para a Europa e se instalaram aqui no Brasil. Isso no ano Eles se instalaram no ano 74, mais ou menos. Meu filho nasceu no 75. Uhum. E é, é, me comunicando com cartas com a Alicia, que era amiga do meu marido, eu brinquei assim, eu falei, será que aí não tem um emprego para meu marido? Uhum. Porque aqui não, tá, não tem trabalho. Isso foi no mês de junho do, do 75. E a resposta para a carta, né, que naquela época era a carta, né, foi assim, no lugar onde o Leonardo está trabalhando, que era um escritório de arquitetura, tem um lugar para ele. Olha. É, bom, isso foi no mês de junho. No mês de novembro, meu marido estava aqui no Brasil, ele pegou umas férias assim, acumuladas que tinha lá no emprego e tudo. E ele veio aqui. Ele chegou no sábado, no segundo, na segunda-feira, ele estava trabalhando. trabalhando. Aí, é, os trâmites se abriram assim. Porque para você tirar radicação no outro país, sempre é muito complicado. Foi assim, rápido. Faz. Um, dois, a gente, todo mundo tinha documentos. E eu vim aqui. Ele voltou para Natal, para lá. E eu vim para cá no mês de janeiro. Com duas crianças, com dois meninos e um
1: recém-nascido.
0: Um, um, ele fez um ano aqui. É. É, um, o Esteban, que é meu empresário, que ele fez sim, todo o contato para vir aqui hoje, ele ele fez um ano aqui no Brasil. A gente veio aqui no Brasil. Nós aqui encontramos mais um casal, mais dois casais, porque naquela época a Argentina, por conta da crise, o Brasil estava crescendo, estava recebendo muitos assim, é, estrangeiros para trabalhar aqui. Eles estavam aqui também a gente se conectou com eles então a gente eu no, eu engravidei depois de um ano engravidei da menina nós uhum. temos uma menina brasileira uma menina uma mulher brasileira e e a gente eu não trabalhei no começo da aula de inglês a minha área é inglês na é educação Sim. estudei em escola bilíngue faculdade tudo enfim depois de um tempo aí eu entrei em contato e comecei a trabalhar comecei a trabalhar dando aulas de inglês meus maridos meus filhos crescendo essas coisas e nessa nesse dar aula de inglês, né? que eu trabalhava muito, muito, eu dava aula para uma senhora uhum. é, que, é, durante um tempo, ela cancelou as aulas que tinha comigo, porque ela estava doente. Aí, depois de um tempo, ela recomeçou, e ela começou a falar de Jesus para mim. Ela tinha depressão, e ela foi participar de uma reunião de mulheres de uma igreja, uhum. oraram por ela, e ela foi curada. Aí ela uhum. começou a testemunhar para mim. Então a gente tinha aula de inglês, falando de inglês e tudo, e ela falando de Jesus o tempo todo para mim. E eu não, não, não conhecia isso que ela falava uhum. para mim, eu não conhecia. E ela falando para mim: "Você precisa vir numa reunião comigo. Você precisa vir numa reunião, você precisa conhecer Jesus". E eu falava para ela: "Maria Luísa, não dá porque eu trabalho todos os dias, o dia todo". Né? Ela falou: "Ah, então eu vou orar". E essas coisas de Deus. Sim. Uma terça-feira que era o dia da reunião, os alunos cancelaram minhas aulas. De repente, todos eles cancelaram. E eu, eu lembrei, Nossa, eu falei, ah, eu vou ligar para ela, eu acho que eu vou na reunião. eu fui. Aí eu fui, estava um casal de pastores, numa reunião na casa de uma senhora, todas as mulheres, né? Sim. E eu ouvi uma palavra sobre 1 Coríntios 13, né? Sobre o amor de Deus. E eu nunca tinha ouvido falar do amor, do amor e muito menos do amor de Deus, sabe? Uhum. Desse jeito. E quando eles, no final da reunião, eles fizeram um apelo para quem queria entregar a vida para Jesus, aí eu nem sei como, mas eu levantei. Levantei, simplesmente levantei a mão. Eu e uma moça, uma senhora que estava do meu lado também. E eu falei, eu quero.
1: E aí eu
0: orei, aceitei a Jesus, uhum. eles oraram por mim, tudo tudo bem, foi embora.
1: Naquele e momento você... E entender entendeu o que era entregar não, a vida para Jesus? Não, ou não. foi um ato eu fui, mais
0: é, de impulso? Assim é, mesmo? Eu, eu, a palavra me impactou muito. Tá? Então, é como se eu falasse assim, eu quero esse amor. Sim, tá? sim. Apesar de eu ser casada, apaixonada por meu marido, ou comecei a namorar cedo, ter dois filhos e tudo, esse amor eu não conhecia. Uhum. É esse amor. Então, eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que eu... Acho não, tenho certeza. O Espírito me tocou, né? E eu fui impulsionada pelo Espírito, sabe? A dizer, eu quero, sabe? Sim. Aí eu falei, eu saí de lá. Falei, Tudo bem, <risos> e agora o que, que eu faço? E eu conheço meu marido... E a, sei a trajetória que a gente ia, de, teve juntos, né? Eu falei, ah, não vou falar nada para meu marido. Ele vai falar que eu estou louca. O que Sim. eu estou fazendo? vez de trabalhar, né? <risos> Aí eu não falei nada. E eu falei, bom... Se acontecer alguma outra vez... Isso foi no mês de setembro. Sim. Aí, umas duas vezes até o final do ano, me, os alunos cancelaram as aulas.
1: E nesse meio tempo, você chegou a, a orar não, ou não, pegar na Bíblia? Não, não,
0: não. Eu ia lá só e ouvia uma palavra umas duas vezes, só Sim. assim. Aí, um dia, meu marido olhou para mim e falou, o que está que acontecendo com você? Eu falei, não sei porquê. Ele falou, você está diferente, está estranha. Eu falei, mas estranha como? Bem <risos> ou mal? Não, ele falou bem. Aí eu contei para ele. Falei, e era o
1: estranha como que então, ele via? Assim, porque você estava mais mudança tranquila? De mais... De
0: mudança de atitude. Não sei, assim, bem, sabe? <risos> aí eu contei para ele. Aí eu falei, oh, não te contei porque eu sei conheço você. Você vai pensar que eu tô louca. O que, é que eu estou fazendo? Né? Mas é isso aí. Ele falou para mim, ele falou, olha se fez bem, então pode continuar. Ele falou. Uhum. Aí tudo bem, aí isso foi final do ano, aí no ano seguinte eu fazia, todo começo de ano fazia uma é, organizava a minha agenda com os alunos, para, enfim. E aí eu falei, quer saber, na terça-feira eu vou tirar esse dia, eu não vou ter aula, vou dedicar para ir para essa reunião. E foi o que eu fiz, não marquei ninguém para esse dia e eu comecei a frequentar a igreja, é, essas reuniões que Sim. tinha aí. Aí falando com o pastor e tudo, né? ele falou, e seu marido e tudo, eu falei, olha, não sei, eu gostaria muito que ele viesse. Ele olhou para mim e falou, você gostaria ou você quer que ele venha? Uhum. Eu falei, não, eu quero que ele venha. Eu falei, então vamos orar. Vamos orar e você vai convidar ele. E foi isso que a gente fez. A gente orou e havia uma reunião também é, à noite, também com casais. Uhum. E ele falou, você vai convidar. E eu convidei e ele foi. Ele foi e aceitou Jesus na hora eu também. também. <risos> Ele teve toda uma reação, né? Ele começou a tremer, da cabeça aos pés, sabe? O pastor teve que orar por ele e tudo, Sim. mas ele se converteu. A gente começou a... Nossos filhos eram adolescentes naquela época. Uhum. Bom, e como eles não tinha nenhum conceito religioso dentro deles, eles aceitaram a Jesus, a Jesus, entendeu? Porque eles começaram a frequentar a igreja, eles vinham que a gente ia, e você sabe, aquilo que a gente... Que que os filhos vêm nos pais, uhum. sabe? Esse exemplo, o referencial. Aí eles foram e eles se converteram. Ele era adolescente, os três saíram Deus começou a trabalhar na nossa vida. A gente começou a aprender a palavra a gente começou a se vincular. A igreja tinha um ministério com jovens muito forte, eles foram super acolhidos, sabe? E foram direcionados e a gente foi crescendo, né? E então, o, quando você conhece a palavra, eu vi, porque essa palavra que Deus dá para Abraão, deixa a tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que eu não conheci Uhum porque apesar de ser eh, vizinhos, né, a gente não sabia muito pouco do sim, Brasil, né. Sim. Falava nada, né obrigada e olha lá, né. E os três primeiros meses eu que tinha crescido assim e tudo mais, para mim era muito difícil não saber falar português. Sim. Então quase que eu não queria sair, né. Com vergonha. Eu, de... Porque vergonha, sabe? Então a gente foi indo, né. E Deus foi trabalhando e,
1: enfim, você sentiu é, aquele peso assim, da solidão né, com essa mudança? Você acha que foi isso que fez te buscar mais a Deus nesse momento de, de mudança, de transição?
0: Olha, pode ser, né? porque não é fácil você deixar né? É, os pais, os sogros, os tios, sabe? Tudo, né? As crianças, o meu filho mais velho sentiu muito também. Os sabe? hábitos, os locais, é, tudo, é, né? é, é diferente, sabe? É. Mesmo sendo um país vizinho, é totalmente diferente. Então, você tem um período que é, é uma adaptação esse meio estranha, né? Porque você precisa se é, entroçar no lugar onde você está morando, mas ao mesmo tempo você não quer deixar as raízes, né? Uhum. Então tem aquela aquele jogo de cintura, sabe? Que você adopta, adapta, a, se adapta às circunstâncias, à nova vida, à nova terra, à nova comida, etc. E tal. Mas ao mesmo tempo você quer segurar naquilo uhum. lá, né? Então eu não sei. Pode ser. É que a gente se encontrou com amigos também argentinos. Sim. Desde o começo. Desde o começo.
1: Esses amigos foram é, aos poucos convertidos não, ou não? Não. Incrível. E como né? que foi essa convivência? Assim, então, foi... a,
0: a convivência quando a gente entrou na igreja, então eu, eu, eu vim com meu filho, mas ele tinha três anos. O segundo ele fez um ano aqui uhum. e um ano depois eu engravidei da minha filha. É, ele se... se Converteram, a gente se convertiu quando eles eram adolescentes. Uhum. Então, passou bastante tempo que a Sim. gente conviveu com esse pessoal, com as famílias, tudo, a gente super amigos Sim. tudo, né?
1: criou-se um, reforçou o Exatamente,
0: né? reforçou, sabe? Você se sente de poder falar a tua língua, sabe? Sim. Falar das coisas que você viveu lá. Uma das, das minhas amigas tinha trabalhado comigo na, minha, na mesma escola também. Então, tinha muita coisa assim que nos ligava, né? Mas quando a gente entrou na igreja, a gente começou a se relacionar com a igreja. Lógico, como eu te falei, a igreja tinha um ministério de jovens muito forte, as crianças foram acolhidas super bem, a gente também se entrou porque a gente começou a participar de tudo, porque era tudo novo pra gente. Uhum. E não era só para mim, para mim, para meu marido, para pra minha era toda sim, a família. Sim. E a gente foi se afastando naturalmente, porque essas pessoas não quiseram vir. Sim. Convidamos, vieram, ouviram, mas sabe... Não quer, não quer, e você sim. naturalmente vai fazendo amizade aqui e vai deixando aquilo lá, sim, entendeu? Sim. Porque você tem coisas em comum agora com, essa, com essas pessoas que fazem parte dessa família, né? Sim. E aí a gente se, acabou se sentindo em família, sabe? Sim. Porque é exatamente isso que acontece com a família de Cristo. Você é recebido, você tem você fala da mesma coisa, você tem os mesmos princípios, é... Você tem o mesmo pai, sim. Você tem o mesmo Senhor, sabe? Então o Espírito Santo habita em você, em mim, meu marido, meu filho. Então,
1: Por tem isso a importância né, de, de frequentar uma Exatamente. igreja. Hoje em dia fala-se tanto, ah, mas nós somos a igreja, a gente pode ficar só na nossa própria casa. A gente pode ter um encontro, sim. E a gente deve ter deve. esse momento de oração uhum. no secreto e tal. Mas é, a gente se fortalece tanto quando muito. a gente está em comunhão claro. com claro. os nossos irmãos, quando a gente está né, congregando. É, 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 faz toda a diferença faz, faz toda a diferença
0: eu creio que o tempo de intimidade com Deus individual é muito importante mas o conviver com os irmãos é muito importante também porque você ouve a palavra você ouve as experiências dos outros né? você vai compartilhando as pessoas te entendem podem orar por você, entendem o que você está passando, uhum. entendeu? é fortalecimento, realmente, sim, é fortalecimento sim. e a gente se vinculou muito na igreja, muito, muito, muito tá? dentro da igreja quando a gente estava, por conta da, da, da educação, da minha área né? É, o pastor foi uma vez para os Estados Unidos uhum. e ele trouxe um, um método de ensino é, inglês, cristão olha é, para mim isso mudou a minha vida mudou, porque eu que estava acostumada a trabalhar em educação, estudar, uhum, tudo aquilo uhum. quando eu conheci a palavra de Deus e ouvi o que Deus pensa sobre educação, isso mudou minha vida, mudou totalmente, totalmente a minha, meu marido também que me acompanhou, sabe, então o pastor trouxe esse método a gente começou a orar e a gente entendeu como a igreja, falou a gente junto com os pastores sim, como igreja sim, sim. É, com um grupo de, de educadores também que a gente tinha que abrir uma escola cristã uhum. aqui no Brasil, em São Paulo e a gente começou a orar nos fomos para Estados Unidos né para fazer o treinamento lá aprender bem do método e tudo e a gente trouxe esse método e nós começamos a orar para implantar essa escola uhum. aqui essa escola nós Oramos dois anos para ver quando o tempo de Deus né para abrir Sim. e essa escola o ano que vem vai fazer 25 anos Uau. né em Qual São Paulo é a, é a escola do Futuro é uma escola bilíngue e cristã eu me envolvi eu eu e todo mundo Eu, meu marido meus filhos todo mundo trabalhava para assim na comunidade mesmo para implantar a escola e eu comecei a trabalhar ali eu fui sócia fundadora eu fui diretora eu fui coordenadora eu fui professora eu fui de tudo lá na escola e era a nossa vida então era a igreja escola escola sim, igreja igreja sim, escola sim. escola igreja era tudo é, em deus sabe todo sim. mundo de deus mesmo né
1: Porque... Eu acho que é um grande desafio hoje, né? Nos dias de hoje a gente é, lutar para educar, educar os nossos é. filhos, né? Porque a gente passa os nossos, os valores bíblicos, os val claro. valores mor morais e, e de repente na escola e na convivência fora, né? Do nosso núcleo está sendo passado outra, né? Outra doutrina, outros valores. É. Então é, é, esse equilíbrio você ter um local como esse claro. é um privilégio um privilégio né?
0: porque esse lamentavelmente hoje esse grande choque que a gente tem nas é. famílias né nas famílias que fazem parte da igreja de Cristo e tudo porque hoje você não encontra muita escola cristã uhum. é... Não é que não tem, tem, mas são poucas. Né?
1: Poucas, poucas. É,
0: poucas, então há um conflito entre aquilo que você ensina em casa e aquilo que as crianças aprendem na escola. Uhum. E a gente sabe, porque a palavra de Deus fala, né? ensina a criança, inculca na criança, instrui na criança nós, é, quando ele é pequeno e ele não vai se desviar quando sim, ele for velho. Instrui a criança nos caminhos do Senhor, no caminho certo. Então a gente sabe como é importante A gente inculcar E que esse inculcar significa você viver a palavra uhum. Não adianta eu falar Olha meu filho, não é bom mentir Estou uhum. falando de coisas assim muito triviais sabe? Sim. Mas não é bom mentir E de repente você pega o telefone E o filho estiver mentindo Sim. Porque esse ensino Não, não dá certo Sim. Entendeu? Então tem que haver uma coerência entre aquilo que você fala, aquilo que você fala para teu filho e aquilo que você vive. Sim. Ele tem que ver em você isso que você fala. Sim. Então isso acontece quando há uma é, coerência entre aquilo que ele vive em casa e aquilo que ele vive na escola. Então uhum. o que ele aprende em casa é a mesma coisa que aprende na escola. Aí você vai formando esse caráter da criança. Uhum. tá? Porque tem a personalidade da criança, que é herança genética. Tem muitas coisas que influenciam nisso aí. Mas tem um caráter. Uhum. O caráter você precisa formar. Uhum. A criança, o ser humano, não nasce com o caráter pronto. Sim. Então, a criança precisa aprender o quê? Precisa aprender a ser honesto, a ser fiel, a ser companheiro, a ser gentil. Precisa aprender Sim. Ele não nasce sabendo, ser gente nasce sabendo é, dizer por favor, da licença, obrigada. Ele Sim. aprende essas coisas em casa, Sim. entendeu? Assim como aprende os princípios. Se você vive os princípios da palavra, ele vai viver. Ele vai na escola, ele vive a mesma coisa, ele cresce assim, entendeu? Uhum. Claro, é fácil. Não, não é fácil. É bem complicado, bem complicado.
1: Até porque eu vejo assim que às vezes há uma eu ia falar preguiça, mas às vezes falta de interesse ou falta de tempo, ou falta de prioridade dos próprios pais de conhecerem a palavra para depois claro. colocar em, em prática. Claro. Né? Então, sem ter uma, uma bagagem sólida, um conhecimento sólido, fica ainda mais difícil. Claro. Né? Coisas básicas, como você falou, de, de não mentir hoje em dia se tornou algo corriqueiro. Sim, ah, posso mentir? a ah, mentirinha branca, mentirinha... Mentir, não existe mas... isso de cor de mentirinha. Né? Porque... Quando você conhece a palavra, você vê que não existe isso. Não existe, entendeu? é o princípio exatamente, realmente. Entendeu? E a criança, ela é uma esponja. Total. É, imprinci... é, Total. É, é impressionante como a gente vê. Eu vejo pelo Henrico como ele assimila muito mais rápido e mais fácil do que muito adulto. Algo que ele ouve, algo que ele, que ele visualiza.
0: A criança aprende, o ser humano aprende muito mais para aquilo que ele vê do que aquilo que ele ouve. Sim, sim. Então, aquilo que ele vê em você, no pai, nos avós, isso vai impactar ele, vai influenciar ele muito mais de tudo que você possa falar para ele. Sim. Porque ele vai analisar você. Eu te falo isso porque a gente já teve casos na escola de crianças que foram, crianças, estou falando assim de caso que eu me lembro agora, 9 anos, dez anos, que foram confrontar a professora falando, você está ensinando tal coisa, mas você não está aplicando tal coisa. Olha só. Então ele tem, ele ele se torna muito assim é, é, rápido mentalmente uhum. ele uhum. consegue analisar você, entendeu? Uhum. Criança é mais inteligente do que a gente pensa. Uhum. O adulto muitas vezes subestima a criança, sabe? Sim. Ah, ele é criança, não entende. Entende sim. sim. Entende, ouve, vê, aprende, analisa, discerne uhum. e tira as conclusões. A gente sim. tem que ter muito cuidado com as crianças. Então, por isso que eu estava te falando, Karina. Então, eu cresci nisso aí. Eu cresci, assim, cresci espiritualmente, uhum. em toda a minha família envolvida nessa escola toda. Minha filha é nutricionista, trabalha, trabalhou na escola. Meu filho formado em marketing, trabalhou na escola. Meu marido arquiteto, trabalhou na escola. Uhum. Todo mundo envolvido. Porque o projeto é um projeto de vida, entendeu? Sim, Não sim. é a escola em si, é um projeto de vida de Deus. Sim.
1: Né? Qual foi o maior desafio de, 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 dessa fase assim, de vocês, ah, que vocês percebem?
0: Nós como a família?
1: Como família. Então, é
0: que a gente estava... Quando você sai do teu país, você se une muito, tá? Então, nós como família sermos muito juntos e estávamos uhum. todos na igreja. Sim. Meus filhos namoraram na igreja, casaram na igreja, meus netos nasceram na igreja, sabe? Então, a gente estava muito, é, assim, unidos em tudo Sim. isso. O desafio é você enfrentar o um mundo quando você vive nesse... É meio que uma redoma Sim. que você vive, Sim. entendeu? que foi o que aconteceu quando eu comecei a trabalhar no Supernanny. Sim. Porque eu tava aí na escola e um dia a presidente da escola que é a pastora da igreja ela veio e ela falou, Cris, o SBT quer te convidar para fazer um programa de televisão. E
1: como que veio? Falei, eu, nada esse programa convite. de televisão.
0: Bom, depois eu fiquei sabendo. O SBT comprou os direitos de produzir esse programa Sim. aqui. Programa originalmente um programa em inglês. Sim. E... Eles trouxeram o um programa, mas eles não tinham ninguém para fazer o papel de superman. Uhum. Então eles começaram a fazer testes, fizeram testes com médicos, psicólogos, artistas, com todo mundo. E eles não encontravam o perfil.
1: E, era, e não era a sua especialidade. Não. Né? Era, não. Ó, você estava. Tá porque eu achei que você. Né? Eu cuidava não, dessa área, era da área de, de línguas. né? Então...
0: então, mas a gente trabalhava, como é uma escola cristã, Também
1: a gente trabalha...
0: trabalhava todos os princípios e a gente fazia um trabalho muito parecido com o que a gente, com, com o que eu comecei a fazer no Supernani, com as famílias. De aconselhamento. Aconselhamento, porque Aham. as famílias, não eram todas as famílias da igreja, mas as famílias acabavam se convertendo através dos filhos. Então, começava esse trabalho de, de aconselhamento, de orientação com Sim. as famílias, com os filhos, então, aí eles entenderam depois de muito tempo Que eles tinham que procurar entre educadores Pessoas que tivessem contato com crianças claro. Que soubessem lidar com crianças E começaram a procurar em escolas Aí você vê como deu age Porque imagina a quantidade de escolas que tem em São Paulo Então, né? então eles chegaram na escola Olha onde eu essa. trabalhava Aí eles falaram E, e a, a, a pastora achou que eu podia ter o perfil Para fazer isso Aí eles me convidaram para conhecer o programa. Eu não conhecia o programa. Me interessou exatamente por isso. Uhum. Pela proposta do programa. <coughs> Aí eles eles falaram... Bom, a gente quer contratar você. Gente, ah, não. A gente vai fazer um teste com Sim. você. Eu falei, "Tá bom." E como que era ah, o teste? Então, como o teste? foi o teste? Imagina como foi o teste. Aí eles me levaram e falaram... Olha, você vai numa casa... Eles me mostraram a situação. Era um uhum. casal. Nesse momento, eu estava só a mãe e pai tava trabalhando. com duas crianças pequenas... Eles falaram, olha, está com esse problema de obediência, não, passaram tudo assim, a dificuldade, e falaram, agora você resolve.
1: você falar.
0: E me deixaram lá dentro, uma tarde. Aí eu fui falando, fui vendo e tudo, fui dando umas orientações e tudo, e resolveu o problema. Por isso, como você vê Deus em tudo isso, né? Aí nós saímos de lá, e a diretora da externa que estava comigo ligou para o CBT e ele falou: olha, nós já temos a SuperNET. Aí eles falaram, eu quero te contratar, a gente quer te contratar. Aí eu falei, bom, tudo bem, só que deixa eu falar algumas coisas, sim, uns inconvenientes sim, 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 que, eu, que, eu, que eu entendo. Primeiro, eu sou velha já, eu tinha 60 anos quando me chamaram para o Supernário. Tem isso... gente muito mais jovem do que eu que pode fazer isso. Segundo, eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque, eu não falo uhum. 100% bem português, estou falando para televisão. televisão. E terceiro, eu não sei nada de televisão, nada, nada, nada. Aí eles me olharam e falaram: tá, tá bom, bom, mas a que gente que... quer você de qualquer jeito. Eu falei, então vamos lá. Aí eu falei com meu marido, falei com as crianças também. E eles falaram: mãe, vai embora, né? Uhum. Deus está te chamando, vai. E eu fui aprendendo. Eu tive que aprender tudo, né? A única coisa, a única bagagem que eu levava era meu conhecimento de educação uhum. e de educação cristã.
1: Você, Só você que... orou para saber se era esse caminho certo? É algo que te deu tanta paz me que você deu sabia que era? super paz.
0: Super paz porque as portas foram se abrindo Sim. muito rápido. Inclusive é. eu falei com a pastora, eu falei, eu quero, eu quero orar, vou orar para ver se não é uma... Não uma... me eu engano, tava, né? Às exatamente, vezes gente... porque eu estava tão bem lá na escola, sabe? Era isso que eu queria mesmo.
2: Uhum.
0: E ela falou, olha... Se for de Deus, ele vai continuar abrindo as portas. Se não, senão não, vamos vai orar um para fechar. É. entendeu? E as portas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo. O programa foi ao ar, Ele todo mundo achava, cada programa, cada temporada eram 13 capítulos, 13 episódios. E todo mundo achou, inclusive a produção, que teria seria um ano, digamos, uh -huh. de programa no ar. Só que, que ficou 10 anos no ar, entendeu? Então as, for, as portas foram uh -huh. se abrindo, foi um sucesso, todo mundo... Ninguém esperava, na verdade. Sim, sim. Então eu senti paz, todo mundo sentiu paz. Senti paz sentiu paz. Meu marido me apoiou, as crianças me apoiaram, as coisas foram fluindo, sabe? Eu fui aprendendo. E é... você
1: não falava sobre. Jesus, sobre não, a Bíblia, porque... nada,
0: não, não podia? Não, porque a produção, a, produção, não, a direção do CBT... Tanto SBT... que quando eu
1: soube do seu testemunho, falaram, eu, eu achei que isso tinha acontecido depois. Não. ah Eu acho que depois que, que ela que terminou o programa, porque isso não era falado, ah, né? Não,
0: porque eles me chamaram uhum. e eles falaram, olha, quem é evangélica é a Cris Poli, a Supernani não é.
1: Era um personagem então, que não poderia então, falar vê de Então, o que você
0: fala. E aí eu falei para Deus, falei, tá bom. Então, eu vou ter que aprender a falar de Deus sem falar o nome de Deus. Uhum. E aí eu fui orando e Deus foi me capacitando. E aí atrás das câmeras eu falava com as pessoas de Deus. Aí as pessoas foram se convertendo, as famílias elas umas se ligavam com a, ligavam para as outras, uma convertia as outras, Deus foi fazendo o trabalho dele, uhum. sabe, e eu aprendi a falar os princípios de Deus o amor de Deus eh, o tempo de qualidade com uhum. os filhos, sabe O eh, a reconciliação entre os casais, casais que casaram depois do, do, do programa, porque uhum. não eram casados, sabe? Então Deus foi agindo, Deus foi trabalhando uhum. do jeito dele, tranquilo, sabe? Assim, sem violentar. Sim. É o jeito de Deus mesmo, sabe? Sim. E então foi tanta paz, foi tanto. Aí eu tive que deixar a escola, porque não dá para conciliar uma coisa com a outra. Sim. Fiquei um tempo trabalhando com os pais, sabe? Dando aconselhamento, essas coisas, mas depois eu comecei a viajar. Começaram a me procurar para fazer palestras, aí eu tinha que viajar, uhum. aí eu comecei a fazer a escrever livros também, que eu tinha escrito. No. Então foram todos os desafios que Deus foi colocando na minha Olha. vida, mas Ele na minha frente, segurando na minha mão e me levando. E capacitando, entendeu? né? Capacitando. Porque eu falo. Aí a primeira família, agora que você falou capacitando, a primeira família que eu fiz... Eu nem sabia, olha, não tinha experiência, foi a primeira família. A gente foi, era um caso de uma menina de quatro anos que ainda mamava no peito, sabe? Bom, enfim, Deus foi agindo, foi agindo. Terminou o programa e na despedida a família veio com umas flores, sabe? Uhum. Assim. E um cartão. Eu fiquei sabendo nesse momento que a família era do Senhor. Olha, me emociono olha. só de só de lembrar. E estava escrito no, no cartão, assim... Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, sabe? Então, eu senti uma confirmação de Deus. Sabe? É isso mesmo. Vou Sim. te capacitar. Vai em frente, sabe? Uhum. Porque... Então, eu fui. Eu fui. Deus foi abrindo as portas. Vieram, vieram palestras, livros, sabe? Trabalhei muito, muito, muito. E, Enfim, o programa terminou, né? Foram, foi muito tempo. Eles foram muitas... muitas é, temporadas que eles compraram porque uhum. compravam sempre os os, os os direitos, né? Aí terminou o programa, continuou passando, o programa está no ar, está no YouTube para quem quiser sim. assistir, né? Todos os programas.
1: Quais foram os momentos mais é, emocionantes desse, de, de todas essas famílias que você, né? Orientou, então, que você se lembra assim, que te impactou mais?
0: Então, Karina, é cada família. Eu aprendi muito, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Sim. Aprendi que cada família é um mundo e tem uma história. Aprendi a não julgar, aprendi a não criticar, aprendi que todo mundo precisa de ajuda, tá? E que a gente precisa se é, entregar para você entender o que está acontecendo para poder, poder ajudar. Uhum. Então, cada família tem um, uma história, alguma coisa que impactou, né? É, mas tem momentos, claro. Tem tem uma família com uma uma família da Bahia com uma com três filhos. A menina mais velha com síndrome de Down uhum. foi muito forte essa família. Primeiro a menina se apaixonou por mim, a mais velha, a Caílano, tinha 11 anos na época, né? E a mãe, é, o trabalho foi com as crianças, mas o trabalho maior foi com a mãe. Porque a mãe era a filha mais velha com síndrome de Down E depois duas crianças, sem nenhum problema. Então, a mãe tinha todo um conflito interno, sabe? Esse conflito emocional, sabe? Uhum. De de, 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 de superproteção dos filhos, sabe? tudo uhum. O mais impactante desse programa não foi nem o trabalho com as crianças. Que foi a libertação que aconteceu com essa mulher. Na frente das câmeras, entendeu? Então... Isso me impactou muito. E essa família, eu vi várias vezes, porque eles me acompanharam eu fui fazer lançamento de livro sim, sim. lá na Bahia e eles estavam lá, eles vieram aqui em São Paulo uma vez, entendeu? Então, você, o que que você, que que eu percebi que todo esse vínculo, né, que a gente cria, criava em tão pouco tempo, porque eram duas semanas, sim, sim. mas era um vínculo muito profundo, entendeu? Porque você, porque eu entrava muito muito fundo nas, nos problemas. Sim, Coisas toda, que estavam escondidos camufladas. Toda camuflados. ação tem um lado emocional. Exatamente. Então, é
1: por, quando você entra na, nas emoções, você é. se envolve naturalmente. É. Né? Aliás,
0: todo mundo se, informia, é. se, se envolvia. A produção toda. Os câmeras choravam comigo, ri, davam risada comigo. sabe Porque era muita convivência, durante muito profunda. Sabe? Sim. Durante duas semanas. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito. É, outro programa também que eu continuo vendo as, as, a família era um três irmãos a menina tinha 18 anos na época, eles tinham perdido o pai e a mãe com diferença de um ano, então, os dois tiveram câncer com um ano de diferença, eles ficaram os três sozinhos, hum. a, a irmã mais velha com 18 anos, e a família queria dividir os irmãos, sabe um tio queria levar um irmão, outro tio queria o outro, e a menina mais velha a irmã mais velha falou, não eu vou assumir meus irmãos é, o que foi um problema, tá? Primeiro, porque ela tinha 18 anos, Sim. não estava preparada, não sabia. E o relacionamento com os irmãos era de irmã, não era de mãe. né? Uhum. Então, não havia obediência, havia rebeldia, enfim, chamaram no programa é, nessa situação. E aí eu fui lá. Então, foi um trabalho, ver, sabe, se é, ela chorou muito, a, a filha mais velha, a irmã mais velha porque ela não queria se separar dos irmãos, mas também não sabia como uhum. enfrentar tudo isso. Aí eu fui ensinando, fui trabalhando com ela, organizando a rotina, fazendo um trabalho com as crianças. As crianças, principalmente o menino do meio, eles resistiram muito. Ele era muito rebelde, eles estavam muito revoltados com a, a morte dos pais, uhum. sabe? Ter ficado sozinho. Enfim, a gente terminou o programa, sabe? Tudo isso. E a gente se encontrou de novo, porque o ECBT chamou eles, a Hebe também, num programa dela, chamou eles para conversar. ver depois de um tempo depois de um como tempo que e estava. Tudo. E conversando com eles, conversando com a, com, a, com a irmã mais velha, ela falou uma coisa muito interessante, porque, na verdade, até o final do programa, o menino não tinha tido muita mudança, porque ele resistia à autoridade da irmã, sabe? Uhum. enfim Mas, quando o programa foi ao ar,
1: é porque duas semanas, às vezes, você não consegue trabalhar, não, né?
0: Não, claro, porque havia uma resistência Sim. muito forte do menino, tá? Então, com a menina mais nova, deu certo. Com ela também, mais o menino, não deu certo. Só que esse menino, quando ele viu o programa no ar, e ele se viu no uhum. programa... Aí deu o um clique nele, deu a mudança, porque ele ficou Olha. muito envergonhado com ele. Olha. Isso contado pela irmã, é. sabe? Ele ficou muito envergonhado e mudou o comportamento dele. Então você vê como como as coisas vão acontecendo, como a coisa é muito profunda, como o vínculo é muito profundo. Uhum. Sabe? Então teve essas esse teve um montes de coisas. Teve dois programas também que cancelaram, não consegui chegar até o final, porque Por os pais. É, porque pela resistência dos pais. Dos pais né? Né? O meu primeiro trabalho era convencer os pais, né? É porque, porque muitas Seu vezes... pai não colabora comigo, não dá para fazer nada. Sim, porque a criança facilmente muda de comportamento uhum. quando tem um referencial adequado, entendeu?
1: É hoje, né, passando por todas né, essas famílias e todos esses casos, você percebe que é, todo mau comportamento né do dos filhos tem a ver com, às vezes, é, com, com a educação que os pais dão? Claro, Ou é algo que ah, a pessoa já nasceu assim, diferente, um já é mais calmo, outro já é mais irritadíssimo? Não,
0: eu creio que, como eu falei para você, tem uma questão de personalidade. Então, tem crianças que são mais agitadas, mais quietas, mais introvertidas, mais extrovertidas. Isso já é natural uhum. da criança. Mas quando a gente vai falar de um comportamento, sabe de um comportamento de, de desobediência, de resistência às mudanças. Isso tem a ver. Eu não quero que os pais que estejam assistindo isso sintam que eu estou colocando culpa neles. Uhum. Não é uma questão de culpa, que ninguém faz a coisa errada de propósito. Claro. entendeu? Só que cada um, cada pai, traz consigo uma carga, uma carga, uma história. Uhum. Você tem uma história. O pai do teu filho tem outra história entendeu? Eu tinha uma história, meu marido tinha outra, meus filhos, entendeu? Cada situação, meus filhos, meu, um filho cresceu, nasceu na Argentina, teve convivência com os avós, o outro nasceu aqui, a terceira nasceu aqui também, uhum. entendeu? Então tem uma série de, de, de circunstâncias que vão é, influenciando para a educação dessa criança. Uhum. Então, por exemplo, quando os pais me dizem, olha, três filhos, eu eduquei os mesmos do mesmo jeito. Você não educa três filhos, ou quatro, ou cinco, ou dois do mesmo jeito.
1: Até porque cada vez, cada fase que você eu teve acho. um filho, você já, não, não, é você já não é do mesmo jeito. Você já não é do mesmo jeito.
0: Você pode ter os mesmos princípios, claro. Mas você não está do mesmo jeito.
1: Sim.
0: No primeiro filho, você não sabe de nada, você está mais ansiosa, você está descobrindo tudo. No segundo, você já sabe, você já... Entendeu? Você tem outra idade entre um filho e o outro, uhum. a situação financeira talvez seja é diferente, você mora numa casa diferente, tem várias circunstâncias, sabe, que te levam... Na... Você não é a mesma uhum. para educar seu filho, claro, os princípios e valores são os mesmos, tá? mas eu creio que as dificuldades do relacionamento dos pais... Tem influência nas, na educação das crianças? Uhum. Porque, como nos falamos, crianças são inteligentes, elas têm duas anteninhas que estão ligadas o tempo todo no que acontece, sabe? Então, tem. Pais que discutem o tempo todo, pais que não estão em concordância, Sim. pais que um opina, opina um branco O outro que... preto, sabe? Sim. Um deixa, o outro não deixa, sabe? Ah, vai falar com tua mãe, não, fala com teu pai. Ah, tudo isso vai moldando o comportamento dessa criança. Sim. entendeu? Que se outro sou dura E o pai é mais mole Então a criança vai para onde? Vai para o pai, é. a mãe é chata, é. o pai é bonzinho Tudo isso vai Moldando o comportamento da
1: criança tá? E hoje em dia ainda com a questão Da liberdade, acho que quando o pai hum. acha uma coisa A mãe acha outra, já fica ah, Então deixa que a criança decida Decida. Deixa e tá ser livre. Como que pode? Como é que pode. A, não, a criança não tem a menor vivência não tem. Não, não tem não tem
0: experiência, não viveu, não sabe Entendeu? Então, é, é, tem uma responsabilidade dos pais. Eu sempre falo, a, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Estou uhum. colocando culpa, sabe? De jeito nenhum. Mas é uma responsabilidade. Uhum. Então, quem que tem que mudar? Eu quero mudar esse comportamento do meu filho. Não me agrada. Primeira coisa, dá uma olhada para esse filho para ver se esse comportamento não tem a ver com alguma coisa uhum. Entendeu? Por exemplo, eu não gosto porque meu filho mente. Uhum. Não gosto porque meu filho fala, fala palavrão. A minha experiência me diz que quando a criança mente e quando a criança fala palavrão constantemente, é porque tem algum referencial dos pais de algum lugar, ele, ele ouviu. Uhum. Isso já tem acontecido, isso. Uhum. Tá? Deu de entrar numa casa, uma das reclamações, meu filho fala palavrão, uma das reclamações uhum. dos pais. Tá bom, vamos observar. Eu começo a observar O primeiro eu palavrão pais, que sai é do, do
1: pai ou da mãe.
0: Então, tudo bem. Aí eu levo uma regrinha para o filho. Só que eu falei para a família: eu vou trazer uma regra, essa mesma regra para a vocês. família. Para a família. Reuni a família e coloquei essa regra. Aí, tá bom. Aí eu faço, vou embora. Fico uns três dias fora, observando. O que, que eu observei, Karina? A mãe soltou o palavrão. O que, que o menino fez, o menino de nove anos? Pegou a mãe pela mão, levou na frente da regra e falou, se você falar um palavrão de novo eu vou te colocar no cantinho da disciplina <risos> entendeu? então, não adianta eu querer mudar minha criança se eu não mudo a mãe e o pai sim, Entendeu? Sim, sim. então, meu primeiro desafio era exatamente esse uhum. convencer, mostrar para o pai e a mãe que eu fazia isso sempre com o computador, mostrar as filmagens né? que você está errado uhum. se você quer mudar aqui você vai ter que mudar aqui, não adianta sim. Sim. E quando você muda aqui no comportamento dos pais, na atitude dos pais, a criança muda. Sim. Quando você dá carinho, quando você dá atenção. Parece que isso que estou falando é uma coisa muito óbvia, mas não é, Karine. Não é. Os pais, muito mais hoje, estão super ocupados trabalhando, saindo, ganhando dinheiro, ocupados na televisão, no, na internet, no, no celular. Não tem tempo para os filhos.
1: Hoje em dia são os desafios são muito maiores, muito, né? Muito. Existe muito mais proposta, muito mais de formas de muito se desviar. Distração, distração. Né? distração. Então, se antigamente, eu imagino, né? Há quantos anos atrás que é, já não... viu o programa, já tinha tanto, tantos problemas, tantos obstáculos, tantos... Hoje. Imagine hoje. É, então... É muito, é muito, é muito complicado, sabe?
0: Eu sei que não é fácil também para os pais. A sociedade exige muito hoje. Você tem que trabalhar muito. Hoje tem uma sociedade de consumo que uhum. leva os pais a trabalhar muito, muito para conseguir coisas uhum. para eles, para os filhos. Muitos pais que tiveram dificuldades para se, se firmar financeiramente não querem esse problema para os filhos. Então, uhum. a, Entendeu? Tem muitas coisas. Muita. Sim. A, é, a, a tecnologia de hoje distrai muito o ser humano distrai distrai tá não somente a criança o adulto o adulto também, o adulto também então eles nos, os adultos não sabemos tá nós sabemos colocar limites para nós mesmos não sabemos colocar limites para os filhos também uhum, uhum. aliás a gente não tem nem autoridade para falar para o uhum. filho não quero que você use o celular na mesa quando eu estou com o celular na mesa. Uhum. Ah, tudo bem, mas eu tenho problema porque eu tenho que resolver um problema de trabalho. Estou esperando uma ligação. Para o filho, isso não, não é desculpa. O uhum. negócio é que você está com o celular na mesa. Uhum. Então, você não tem autoridade para falar, não usa o celular na mesa. entendeu? sim. sim. Então, hoje está muito mais complicado. Com certeza. Muito, muito mais. Muita gente me pede para fazer o programa de novo então, hoje. hoje.
1: Fala, ah, <risos> porque a gente está desesperado, né? Você dizer, percebe os pais hoje ainda mais, mais desesperados? Mais, mais. Ou a, ou, não, ou a mais. grande maioria a, a, tão iludidos também, tão perdidos, né? mais perdidos até do que os filhos, que às vezes nem percebem né? mas, que eles são a causa de muitas coisas. Podem perceber, podem não perceber na hora,
0: mas eles não gostam das consequências que têm. Né? Sim. Então aí eles olham para trás e falam não sei o que fazer. O que... Olha, hoje nós temos uma quantidade enorme de suicídios, gente. Um absurdo. Tem crianças se suicidando. Sim. E o pai fala: o que aconteceu com meu filho? Eu é, dei tudo para ele. É, meu filho, filho era queria. maravilhoso. Ele era uma maravilha. Agora, para uma criança, ou uma adolescente, ou um ser humano, mas estou falando de adolescentes, gente, Sim. É, se suicidar, o negócio tem que estar tá muito ruim. <risos> e o pai não percebe isso. Uhum. Será que você não percebeu alguma Sim. mudança no comportamento do teu filho? Sim. É que não há
1: não há diálogo assim, não há diálogo. E é, eu vi é, essa semana até uma postagem de, de uma pregação até falando da questão do tempo de qualidade, né? Que ficou né, tudo resumido. Né? Ah, o que importa é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade. Só que o tempo de qualidade é um tempo. Não é uns cinco minutos, não quatro é, minutos. É. E hoje em dia, muitas pessoas, por trabalharem tanto, às vezes por se dedicarem tanto a, outro, a, a outras coisas, e esquecerem do papel principal de ser pai de ser mãe, é, acabam reduzindo o tempo, né? dos filhos há pouquíssimo tempo né com a desculpa de não, é esse é um tempo de qualidade, mas eles precisam mais do que isso. Mas é. o tempo é você gastar tempo é, com o teu filho. Sim.
0: Sabe o que tem acontecido? O que eu vi muito naquela época, e eu vejo hoje também, a terceirização da educação é, dos filhos. É. Então hoje, quando a escola começou, no ano 98, é, a escola era bilíngue período integral. Não tinha praticamente escola, tinha poucas escolas de período uhum. integral. Hoje tem muitas escolas de uhum. período integral, por causa da necessidade das famílias. Sim. Então eles colocam o filho na escola, fica o dia inteiro na escola, tá? E eles eh, não tem vínculo com essas crianças, uhum. porque chega da escola, eles estão cansados, tem lição para fazer, os pais voltam trabalhados, então sabe cansado do trabalho, então não tem esse tempo de qualidade, uhum. não tem tempo
1: sabe e Naquela época já não tinha uhum.
0: Hoje menos ainda tá? E
1: como que você percebe assim a, a questão realmente dos princípios Contidos na palavra de Deus Na Bíblia Como base para uma educação né do A educação dos nossos filhos Bom, eu acho que É
0: fundamental isso aí Porque quando você lê, estuda a palavra Quando você, é o que eu te falei Quando eu conheci a visão de Deus sobre educação mudou minha visão de educação. E quando você aprende na palavra... Se você lê o livro de provérbios, por exemplo... Sim. Tá. O livro do problema tem 31 capítulos, é um capítulo por dia. Se você estuda isso, um capítulo cada, por dia... Cada versículo cada um, ali já te dá uma lição se que seja... Uma lição, exatamente, <risos> né? Se você aplica isso só, só isso, já... já é suficiente, entendeu? Porque te fala de relacionamento, te fala de sabedoria, te fala de como é, educar com seus assim. filhos, como discipliná-los. Você encontra tudo num livro, na uhum. Bíblia, entendeu? Então, quando eu faço as palestras, eu faço, eu falo para os pais... Falei, gente, lê o livro do provérbio. Você vai te levar um mês só. É uhum. um capítulo por dia, só. E aí você vai ver quais são os princípios da educação. Sim. Entendeu? Então eu acho que se você aplica isso, eu volto a falar, não somente se você
1: fala, se você Sim. vive isso, você Sim. vive isso. O que não é fácil, não né? É. Não é. um desafio. Sim.
0: É, Mas
1: é. A, o... O que vem a seguir
0: claro. é uma recompensa. Exatamente né? isso aí, entendeu? E é uma coisa que permanece. A gente viu na, na escola, sabe? É, a gente falava... a gente Como é a escola cristã, era um, era um, era um período todo, oito horas falando da palavra. Porque tudo que a gente fazia, tudo que você faz no dia a dia, como você estuda, uhum. como você é, faz os seus trabalhos, o melhor como sendo para Deus, não de qualquer jeito. Uhum. Você está trabalhando a palavra o tempo todo. Sim. E as crianças se convertiam na escola. Sim. E aprendiam, é, aprendiam é, é, relacionamento, atitudes uma coisa simples sabe uhum. o que a gente aprende as crianças aprendiam na escola eu vou te falar uma coisa tão simples né porque tem um porquê não é simplesmente porque assim se faz uhum. então criança aprendeu que quando ele levantava da cadeira tá para ir no banheiro para no recrear qualquer coisa você empurra a cadeira no uhum. lugar por quê porque a mamãe é chata? Porque a professora é chata? Não. Porque se você coloca a cadeira no seu lugar, você está pensando no próximo, que vai passar por aí e, pode, e não vai se tropeçar com a cadeira. Uhum. Porque essa cadeira pode ser uma, um tropeço para outro teu colega. Uhum. Quando você explica isso, a criança entende e a criança começa a fazer. E a gente tem vivido isso, que até, até a gente, eu, meu marido, meus filhos, tudo. Quando a gente levanta, hoje, depois de um tempão da cadeira, a gente coloca a cadeira que no bom. seu lugar. Em qualquer lugar. Na tua casa, no restaurante. Por quê? Porque você aprendeu o princípio, que é um princípio bíblico. Eu Sim. pensar em você. Sim. Entendeu? Sim. Não é simplesmente eu ser chata. Sim. Entendeu? Então, quando você vive isso você vai sendo transformado. Sim. As crianças aprendiam isso na escola, levavam para casa uhum. e passavam esse princípio de respeito pelo próximo para os pais. Sim. Sim. Entendeu? Essa é a transformação. Assim a gente vive os princípios de Deus. Sim. Entendeu? Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, tá? não é fácil eu amar o próximo. Eu amar você, que eu acho você super fofa, sensacional, inteligente ótimo E aquele outro que pisa no meu calo, Sim. sabe? Aquele outro que me perturba, Sim. aquele outro
1: que... Que é aquilo que você falou, que o mais difícil é você conviver com um mundo que não pensa exatamente, igual a você. Exatamente, exatamente. E para criança também, né? Claro. Porque ela está lá, ela tem aquele princípio, ela tem aquele ensinamento. Daí ela vê todos os amigos fazendo tudo diferente. Para que ela não se sinta um peixe fora d'água... Ela precisa é ter fácil. aquilo muito sólido, muito entender muito o porquê exatamente. daquilo, né? Exatamente, exatamente. Porque senão ela fala, <risos> ué, mas se de 10 pessoas, 9 estão fazendo assim, será que não sou eu é. o, erra, o erro? Exatamente. Né? E o mundo está colocando essas regras, né? Subvertendo né? <risos> todos os princípios justamente. Exatamente. Para que aquela pessoa que está agindo certo se sinta o peixe fora d'água, o erro. O que está seguindo a palavra, mas que... Que isso daí é uma besteira. E, é. e não só na criança, no, adulto, no também. adulto também. Quantos cristãos que estão se calando, que estão né, é, se esfriando na fé. Porque, porque falando, oh, poxa, oh, todas as outras verdades estão tomando conta. Então, se eu me pronunciar, eu vou ser apedrejado. Deixa eu ficar aqui no meu claro. cantinho. E esse ficar no cantinho, é, a
0: gente se enfraquece. Claro, né? lógico, né? É exatamente isso. É você, é, isso é muito forte, sabe, na adolescência também. Porque a adolescência é uma fase. Que onde, precisa se sentir em grupo, né? Ele precisa ser aceito e é um momento que ele começa a conviver intensamente com os outros, uhum. entendeu? Então você vê os adolescentes, eles todo mundo usa boné, todo mundo para trás, todo mundo esses, esses casacos compridos, tudo por quê? Porque eles são todos iguais então eles não são criticados uhum. quando você vem para isso, para os princípios acontece a mesma coisa uhum. e os outros começam a falar, ah, você é boa imagina, você acredita nisso olha, todo mundo, e eles mesmo falam ah mãe, mas todo mundo faz isso uhum. tá? Então, o todo mundo faz isso é o que te leva a você abrir mão desses princípios, se eles não foram vividos realmente em casa uhum. e você adotar os princípios do mundo. Sim. Não é fácil, é uma luta, tá? Mas eu creio que nós como pais temos essa responsabilidade. Eu tenho um filho e eu o que que eu faço com meu filho? Porque a gente vai ter que prestar contas depois. sabe? Sim. Eu te dei um presente. Sim. O que, que você é só... fez com esse presente, entendeu? O que que você fez? É. Porque a palavra fala que cada filho é um presente de Deus. E que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, o um arqueiro, você tem que, tem que saber o alvo. Se uhum. ele não aponta para o alvo, e ele não faz todo esforço sabe, para puxar o arco e tudo, para lançar nesse, nesse lugar, ele erra e pode machucar os outros. Né? Sim. Então, Sim. é uma responsabilidade enorme. Nunca foi fácil educar filho, mas cê, hoje está mais complicado. Você
1: tá? sabe que eu voltei agora de viagem e eu vi algumas construções mesmo bem antigas, né? De, de antigos castelos e tal. E, e, e você vê o local onde fica o arqueiro, que tem uma frestinha que é mínimo, mínima, assim, que você pensa, ah, mas o que é isso? É só para passar a luz? Não, o arqueiro fica atrás e ali ele tem aquela aquele espacinho para acertar o alvo. É. Realmente, ele não sai atirando para todo lado. Sai, é. Ele tem um espaço que é milimétrico ali é. para ele ter o alvo, para ele se direcionar um, um, um feixe de luz. E é nesse feixe que é estreito, que é o caminho estreito de Deus, claro. que é o que a gente tem que seguir. Realmente, se a gente deixar aquilo muito aberto, vai ser muito mais difícil acertar o exatamente. alvo. Exatamente. Você é. não
0: acerta o alvo, entendeu? E essa fresta que você está falando é exatamente o princípio de Deus e a palavra de Deus. É. A própria palavra fala que a porta é estreita. É. Quer é. dizer, o caminho é apertado. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é um desafio que eu acho que... É... Quer dizer, não é fácil, mas é possível, é com Jesus. Sim. Porque... Sem Jesus não dá, né? Sim. Sem Jesus não dá.
1: E eu percebo que às vezes o fato... Da gente falar que não é fácil, algumas pessoas ficam mais temerosas ainda uhum. de, de seguir claro. o caminho é. do Senhor, de falar, ah, mas não é fácil, então, deixa como está, que assim eu não me preocupo, claro. eu não penso. É. Só que a, as consequências da gente não tomar uma decisão, da gente não tomar para nós essa responsabilidade, são muito graves. Muito a graves. gente vê assim é, crianças, adolescentes se tornando adultos completamente perdidos, perdendo suas vidas. Muitas vezes pela negligência dos pais Então por mais difícil que seja O Senhor tá com a gente claro. Ele vai capacitar Ele vai dar entendimento Ele vai dar o caminho Para aqueles que buscam Para aqueles que procuram Então eu quero aconselhar vocês que estão em casa Para que não tenham medo de, de conhecer a palavra de Deus E de tê-lo como seu maior aliado Porque é ele que vai fazer com que as coisas vão dando certo na nossa vida por mais desafiador que seja, né? então às vezes a gente acha que vai se tornar né, a, o fardo vai ser mais leve se a gente não se preocupar, é o contrário, mas é o, contrário, é o contrário, porque é uma preocupação que vem aliada a quem pode resolver essa é, preocupação
0: É que a gente não consegue, Exato. Porque exatamente o que a gente está falando os apelos as distrações do dia a dia são muito grandes é. É. Então, a gente pensa que vai conseguir resolver, mas não consegue. Sim. Então, tem um, só, um caminho só. né? A palavra fala isso, né? Eu sou o caminho. Não tem outro caminho. É. Parece que tem caminhos alternativos. Não tem, gente. É. Não tem. Isso que a gente está falando, eu queria falar também para quem está ouvindo, não é para vocês, pais, se sentirem com uma culpa. sim tá? Não é para se sentir com uma culpa. É para você entender a responsabilidade e, e o amor com que Deus nos deu, os Filhos, para que nós pudéssemos cuidar deles. Então é uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade que é uma carga, porque a própria palavra fala: vem a mim você que está cansado e sobrecarregado. Então se você está com sobrecarregado por problemas financeiros, por problema de relacionamento, por briga, por sei lá, vai para Jesus, uhum. porque com certeza ele vai aliviar. É um alívio que a gente sente, uhum. né, Karina? É um alívio. Não é, não é de palavra, é real é real, porque Sim. Jesus é real Sim. não é uma ideia, não é um, uma filosofia, é. entendeu? é, uma, é um, um ser real e ele está aí para dividir as cargas então Sim. não é culpa mas a responsabilidade sim. sim diante de quê diante de Deus sim. porque a gente
1: vai ter que prestar conta e não deixar toda a responsabilidade para né? claro. é o Espírito Santo né que ficar o Espírito Santo agora é. ah então agora eu virei cristão o Espírito Santo vai resolver tudo por mim não é bem assim ele vai mostrar ele vai ele direcionar vai mostrar, mas... mas a gente tem o nosso trabalho a nossa função né como pai como mãe como ser humano não tem isso é exatamente porque a, a palavra <risos> fala assim ele chama ele fala vem
0: eu estou à porta, estou batendo. Sim. Mas quem tem que abrir a porta aí sou é isso ou eu? Então, ele mostra o caminho. Quem tem que ir sou eu. É. A porta é estreita, mas quem tem que passar a porta sou, pela porta sou eu. Sim. Então, ele chama, ele faz, ele mostra, ele tem a palavra a palavra está aí, mas quem tem que ir, quem tem que abrir mão, quem tem que é, decidir, as escolhas, sabe? Uhum. Deus tem falado ultimamente muito sobre escolha, sabe? Uhum. O que, que você escolhe? Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Uhum. Então, aquilo que você escolhe, você pode você pode escolher. Desde o Antigo Testamento, Deus está falando: olha, eu coloco diante de ti a, a bênção e a maldição, uhum. a vida e a morte. Escolhe, ele está torcendo para que a gente escolha pela bênção, pela vida, né? Sim. Mas a escolha é minha. Sim. Entendeu? É de cada um. Então, como você falou, não pode dizer Ah, eu tô com o Espírito Santo, agora ele vai falar É, ele vai te indicar, mas que tem que ir é você uhum. Entendeu? Bom, gente... Então, exatamente Aquilo que a gente falou sobre quando Apareceu o programa, o programa apareceu aí Eu podia ter falado que não Podia ter falado que sim. não, era uma porta Que Deus estava abrindo, sim mas eu podia Ter falado, ah não, imagina, eu prefiro ficar Aí na escola, no meu mundinho, sabe? Uhum. Foi um desafio mas valeu a pena,
1: entendeu? Sim. pelo fruto, Sim. que eu não
0: sabia naquele momento o fruto, a gente não sabe,
1: né? Sim. Você, mas a gente vai nesse período, desde que você aceitou né, a, a Jesus compreendeu a sua palavra é, você passou por um momento de provação Assim, muito porque acho que a gente falando parece que né é, é importante a gente falar sobre esses momentos de desafios porque parece que ah, depois disso Deus foi dando tudo certo as portas foram se abrindo mas como você disse é uma escolha todos os é, dias a gente é, tem que escolher ser. né porque nós somos carnais nós passaremos por aflições por sofrimentos então eu acho muito importante a gente falar de que forma a gente passa com Jesus, né, com o Espírito Santo nos orientando por essas fases é. difíceis também, que às vezes é não é com a gente é com o familiar, claro, é com alguém dúvida. próximo, sem dúvida. Mas isso é bíblico
0: também porque é. Jesus falou na vida terei aflições, então ele já está advertindo. Avisando. né, quer dizer uhum. não é tudo rosas. Sim. Mas a gente hoje mesmo estava lendo um devocional sobre isso mesmo, sabe? A gente saber que vai passar por momentos bons e por momentos não tão bons ou ruins até, né? Mas que a gente vai passar tanto por um quanto por outro com Jesus, né? Uhum. Então, é, é, ignorar isso, sabe? É você andar por um caminho errado, por, por uma mentira, né? Uhum. Então, a gente vai passar por aflições. Mas nas aflições, a gente sabe, pela própria palavra, que a gente é testado na fé, nossa fé provada nossa fé é fortalecida cresce sabe, então se a gente passa por Jesus, com Jesus uhum. é com ele uhum. olha, ultimamente eu tenho falado assim olha senhor, é a tua vontade do teu jeito uhum. no teu momento e com você <risos> sozinha eu não vou Sim. se você vem comigo é. É, é, eu vou, tá é do jeito dele, no tempo dele o que não é fácil, é. mas a gente consegue superar, então você perguntou, a gente passou, passou, passou eu tive câncer eu fui curada é, eu tenho um filho que está com alguns problemas de saúde também não é fácil, né, mas a gente está passando, ele está passando a gente tem visto o, o agir de Deus, o milagre de Deus a mão de Deus, né, é fácil não é, traz outras consequências, traz, eu eu tive sido assim, um tempo assim é, assim com tudo um desarranjo físico e tudo né uhum. então você pode tomar remédio e tudo mas você tem que centrar em Jesus e Sim. se segurar na mão dele e vai e a gente
1: vai indo você entendeu? questionou a Deus nesses momentos assim ai ah, por que senhor se eu tenho Olha, feito tudo certo quando eu quando eu tive o câncer eu, a gente leva
0: um choque né quando é. a gente sabe tem assim, um histórico é difícil, de família é, também assim. tudo né então, mais quando você está no corpo, você está é, ajudado pela, pela igreja, pelo corpo, sabe? Então, você acaba... Não se vitimizando, uhum. mas olhando para Deus e sabendo que tudo tem um propósito. Porque isso tem, a palavra fala isso, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. né Então, você fala, ah, imagina uma doença. Sim, uma doença fortalece a tua fé no Senhor. Você se agarra mais forte dele, uhum. e você passa e você vê o fruto. Então, eu tive um diagnóstico de câncer, eu passei por uma cirurgia, mas foi tão assim a mão de Deus ali, sabe, que eu não precisei nem tomar rádio nem usar aqui me nada porque Deus tirou com tudo Nossa. mas ao mesmo tempo tirou de dentro de mim coisas que estavam de muito tempo uhum. então você vê o agir de Deus sim foi difícil foi foi difícil para mim para o meu marido para meus filhos para todo mundo foi difícil uhum. mas aí você vê a, o fruto entendeu Sim. então você tem um testemunho de que de cura de libertação Uhum. Por mim, não, porque ele fez, sim, entendeu? Sim, Porque assim como ele faz a ferida, ele cura a ferida, uhum. entendeu? Então, é, se eu não tivesse Jesus nesse momento, nossa, não sei o que teria acontecido, porque quando eu recebi, nossa, foi assim, muito ruim, né? Teria muito se
1: entregado você, logo, né? você, É, você... Teria, estaria fraco. Não sei,
0: não sei, sinceramente, não é. sei como teria sido, né? mais a gente passa por momentos difíceis, né? Mais a gente tá segurando na mão dele, sabe? É um aprendizado. E você vê que a, a fé se fortalece. Porque Deus vai te usar naquilo que você passou uhum. para você poder ajudar outros, sim, entendeu? Sim. Então, eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho fortalecido outras mulheres que têm ficado com câncer, sabe? Eu orado por elas, no meu testemunho, sabe? Então, você tem autoridade para você poder orar por você. Sim, Não sim. é assim, ah, porque minha mãe teve... Não, eu tive. Eu sim. sei o que você está sentindo. Sim. Eu sei que se você se agarra em Jesus, você passa por isso, sim. entendeu? Não é assim o que me contaram. Você tem que viver... O que, que a palavra fala? Por que, que Jesus pode nos aconselhar? Por que, que ele nos entende? Porque ele passou por tudo Sim. isso. Ele passou por rejeição, ele passou. Ele foi é, traído, ele foi açoitado, ele uhum. sofreu na carne, na, nas emoções, em tudo. Então ele entende, ele uhum. me entende, ele te entende. Entendeu? Então, se eu não passei por isso, eu não posso te dizer: olha, Sim. Karina, é assim, sabe? Sim. Não posso. Então, ele permite que a gente passe, mas com ele a gente supera, é, vence, tá? Para a gente poder ser usado para outros, sim, entendeu? Sim. Como ser humano, sabe? Sim. Você
1: sabe que você falou né, que muitas pessoas ainda te procuram e falam, ai, ah, poderia ter, né? Um aconselhamento da Supernaine nos dias de hoje. E, e a gente procura, né? Como pai, como mãe, é, justamente referências que vão ser boas para os nossos filhos, para nós mesmos, né, para educar. E é muito difícil de encontrar né, na, na televisão, no, no YouTube. Cada vez mais eu percebo é, a banalização né, da, da, da infância, da, do, da adolescência, como se a gente não precisasse mais né, educar, coordenar você percebe isso na, na televisão no, nos canais de internet de, de como está é, sendo usado né, de forma errônea né, o, o aconselhamento para levar é. os, a, os adolescentes para caminhos errados é, eu, acho, eu acho que é, as
0: pessoas procuram na verdade o que eu tenho entendido em todo esse tempo é que as pessoas procuram uma solução pronta sabe como eu falo para eles, uma receita de bolo, sabe? Você faz assim, 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 e vai dar certo. Uhum. Só que isso não é 100% verdadeiro, porque a gente está lidando com pessoas. Tá? Uhum. Então, se eu tenho dois filhos e aplico o mesmo método, muito provavelmente vai ser diferente em um do outro. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Uhum. Então, eu tenho que é, é, pegar os princípios Desse a orientação, desse aconselhamento e aplicar conforme as circunstâncias. Uhum. Por que, que eu estou te falando isso? Porque hoje tem muita gente aconselhando, muita gente dando, é, como se chama, escrevendo livros de autoajuda, uhum. sabe? Que parecem ser receitas mágicas para você resolver uhum. os problemas. Mas quando você não tem a verdadeira, os verdadeiros princípios e a verdadeira intenção de você se é, aproximar da pessoa você entender e você orientá-la com os princípios certos a coisa está errada uhum. então se eu tenho princípios, eu tenho conceitos do mundo, uhum. eu vou te aconselhar de um jeito, uhum. se eu tenho princípios de Deus, eu vou te aconselhar de outro jeito, Sim. então quando os pais me perguntam me pedem orientação de algum psicólogo alguma coisa para as crianças, eu tenho muito cuidado com isso, uhum. e eu tenho muito cuidado também de orientar em orientar que os tem pais, procurem um psicólogo. Sim. Porque eu vejo, sabe, crianças que estão gendo em psicólogos, é, e hoje os pais estão colocando os filhos em psicólogos, em psiquiatra com 7, 8, 10 anos, gente. Conheço uma menina de 12 anos, 13 anos, que está num psiquiatra, está tomando remédio psiquiátrico. Entendeu? quanto a solução é uma mudança de, de, de estrutura da família, de uhum. aproximação, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Uhum. Porque você acaba dando remédios fortes para uma adolescente, tá? Que vai trazer consequências lá na frente. Uhum. Então, é complicado isso, né? Porque hoje, a, essa, esse conselho parece que as pessoas estão aconselhando, sabe?
2: Estão uhum.
0: dando autoajuda, faça isso, faça aquilo, tome esse remédio, tome aquele outro. Ah, você... Eu tenho visto psicólogos aconselhando crianças e adolescentes. Olha, você decide, você escolhe. Não se preocupa com o que a mãe que está falando. Você já tem idade para escolher. Gente, o que, que é isso? O uhum. que, que é isso?
1: É, o culto à liberdade a está liberdade. chegando até a infância. Nossa, né? Até a infância. Porque depois de você for adulto, você quiser definir muitas coisas, a gente... A gente precisa de orientação também. <risos> a gente precisa, mas muitas a gente já, já nasce sabe, com claro. orientação, né? Pela então, experiência, é, entendeu? Agora, a, na infância, é, isso causa danos irreversíveis, né? o resto é? da vida. E, mas o que eu estava falando assim Com relação à televisão Eu não vejo mais programas como não havia não, não né? Orientando não de, um, de uma não forma tem. consciente né? Existe muito Programa para distrair uhum. pra, Até para desorientar Principalmente né? Como se fosse natural E legal uma criança De quatro anos Rebolar até o chão Usar um vestido mais curto do que né? Então É eu percebo isso sendo é, colocado né, na mente da, da sociedade como algo natural, como algo ok, e, e que a, terão danos né, muito claro, sérios. Porque esse,
0: esse é o referencial que as crianças têm. Porque, pensa bem, qual é o referencial das crianças? Né, a gente está falando até agora. São e os adultos pais.
1: achando o máximo, engraçado, então, rindo, achando
0: é, incrível. É Exatamente o referencial das crianças é quais são os pais. Só que hoje, os pais, como não estão com as crianças, as crianças têm outros referenciais. Da Porque internet. se você não está com teu filho, alguém está com teu filho.
2: Uhum. Tá?
0: Alguém está com teu filho. Ou convive na escola, ou ele passa na frente da televisão, como eu já tenho visto em, em casas que eu tenho assistido, acompanhado, criança vai de manhã na escola e de tarde os pais trabalham e ele fica na frente, naquela época, na televisão. televisão. O dia hoje será o celular, uhum. entendeu? o YouTube, enfim. Uhum. Então, se você não está, alguém está. Qual é esse referencial que nós temos? Uhum. Exatamente isso que você está falando. Entendeu? Então, o que, que acontece com o referencial? Você imita o referencial.
2: Uhum.
0: Por que, que um referencial? Entendeu? Então, aquilo que você vê, você imita. Uhum. Como que a criança aprende a comer? Porque ela vê o pai e a mãe comendo usando garfo e faca. Uhum. Entendeu? Então, a criança não come com a mão. A criança instintivamente come com a mão quando ele é pequenininho. Uhum. Mas ele aprende, porque ele vê o pai e a mãe comendo com faca, com garfo, entendeu? Uhum. E aprende. A Sim. mesma coisa é comportamento. Comportamento é igual. Se meu referencial é alguém, como você falou, com a blusinha até aqui, com o bumbum todo para fora, rebolando e fazendo ge... Quer dizer, é isso que eu vou aprender. Sim. Por isso é que hoje é, a erotização... Tá muito presente nas crianças por isso as crianças as meninas estão menstruando mais cedo tem crianças com 9 anos que estão menstruando por isso que tem crianças que estão é, engravidando com 11 anos tudo bem teve um abuso mas essa criança com 11 anos está pronta para 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 ter uma gestação porque essa influência vai mudando todo o condicionar o, 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 o pensar é, dos neurônios, uhum. dos hormônios, da produção... Isso é científico, não é uma coisa que eu estou falando uhum. só porque... Está mudando tudo, está acelerando todo esse processo. É. Entendeu? Então, as crianças estão
1: começando muito mais cedo, porque referencial é exatamente uhum. isso. E você sabe que eu vejo, às vezes, uhum. pais né, falando ah, mas isso é dos olhos de quem vê, não, porque não. eu não vejo isso como maldade, uhum. mas o mundo... O mundo está vendo está agindo com maldade, né? Então quais são as consequências? Olha disso, as consequências, você vê a questão da pedofilia, tá. questão de de abuso, questão de é, justamente da erotização, da comercialização de imagens das crianças, das crianças. e os pais achando ah, é besteira, vocês que são crentes que são tudo maluco, é, vocês que vêm mal... radicais, você... vocês são radicais, vocês radicais então... vêm maldade em tudo. Mas, Mas olha não. o que está acontecendo por trás. São dados, são números, são casos né que que quando acontece todo mundo se choca quando aparece lá no jornal. né Nossa, que absurdo! E no momento seguinte a pessoa está expondo Exatamente. o próprio filho Exatamente. a algo que vai gerar aquilo, que pode gerar aquilo futuramente e a pessoa não percebe. Porque esse é o referencial que a gente tem, Karina. Esse é o referencial do mundo hoje. Entendeu? Esse e de que forma você acha que é, as pessoas podem realmente estarem um pouco mais protegidas, realmente colocando em prática a palavra então e. Então, é só você e, colocando em prática a palavra. E ter a, a responsabilidade. Isso, né? isso
0: quer dizer que a gente não vai ter, ou que nossos filhos, vamos falar dos filhos, né? Sim. Porque a gente é adulto, enfim, é, que nossos filhos não vão ter problema, não vão enfrentar essas situações? Não. Tá? Mas a gente vai ter dado uma base sólida, sabe? Dentro deles, que vai fazer eles escolher a uhum. coisa certa uhum. no momento do desafio. Sim. Isso quer dizer que teu filho, quando ele entrar no, no, no ensino médio ou na faculdade, ele não vai ser oferecido uma droga ou não vai ser... Não. Só que ele vai estar tá formado no seu interior tão forte que ele vai saber... Olha isso aqui não quero uhum. porque não é bom para mim entendeu uhum. Uhum. entendeu isso vai vai evitar não não vai evitar uhum. mas vai te fazer tomar a escolha certa uhum. ou vai te fazer como a gente estava um pouco conversando antes de começar tá que você pode até desviar mas você volta porque uhum. você sabe quais são os princípios entendeu sim. então aonde que começa tudo isso na família
1: sim isso começa tudo lá não, não sabe eu falo que né, as pessoas falam que a gente precisa ter mais liberdade. Eu, se, se isso fosse né, a solução de todos é. os problemas, não haver mais preconceito, haver mais liberdade, haver mais aceitação de tudo e de todos, se, se esse, essa fosse a solução para tudo, o mundo estaria muito melhor do que começou lá atrás, claro. porque mas, existe sim mais liberdade do que existia antigamente mas o mundo está piorando porque as pessoas não sabem usar da liberdade para fazer boas escolhas claro. aí que tá, a palavra fala que
0: conhecereis a, a, a verdade e a verdade vos libertará uhum. o conceito de liberdade do mundo é que está é errado entendeu? Uhum. porque liberdade para o mundo é você poder escolher fazer o que você quer, uhum. o bom e o ruim e isso também ninguém uhum. tem a ver com a tua vida uhum. pelos princípios da palavra isso é enga eu, eu, eu engano é, isso que é escravidão Exato, você fazer uma é escravidão mal. entendeu para que que eu preciso ter liberdade eu quero liberdade na minha vida para eu poder discernir o que certo e o errado e escolher pelo certo uhum. entendeu então eu preciso ter liberdade de escolha
2: uhum. porque
0: a escolha é minha entendeu? Exatamente. então esse conceito de liberdade do mundo é libertinagem uhum. não é liberdade a verdadeira liberdade é você poder escolher pela coisa certa uhum. mas para isso você tem que conhecer a coisa certa, Sim. se você não conhece porque como que você faz com teu filho, como que a gente faz primeiro você ensina o que está certo e depois ele escolhe pelo certo, uhum. então você ensina para ele que não se come com a mão, se come com os talheres mas ele pode escolher como é com a mão. Uhum. Entendeu?
1: Agora, se você não ensinar, se você ele não referência ensinar, ele nenhuma. Ele não sabe. É, ele... Como é que ele vai saber? Ele vai olhar para tudo que está exatamente. acontecendo ele vê o cachorro comendo no chão então, ele vê o passarinho comendo na árvore achar que está tudo certo exatamente. que ele é. pode
0: né? tem um tem um filme de, da Disney né para crianças que é o mole né o menino uhum. menino um lobo, lobo uma coisa assim por quê porque ele foi criado uhum. no meio da floresta e ele aprendeu o que viu uhum. entendeu então ele sabe pular nas árvores andar de quatro patas comer sabe então, uhum. porque ele, esse é o meio dele uhum. então se você cria teu filho com os princípios que você quer Agora, aí está outra outra coisa. Você tem que saber o que você uhum. quer para o teu filho. Se você não sabe, se você acha que está tudo bem, qualquer coisa, você vai ensinar isso para ele. Uhum. Ah, filho, tanto faz. Você mente, você não mente. Uma mentirinha aqui, outra lá. Tudo bem, não tem... Você não está... O que, que acontece quando a gente se converte? Não sei, você. Mas eu me lembro que quando eu me converti, e é a primeira vez que eu li a palavra, e é que o Espírito falou em mim, você é rebelde. E eu me, eu me entendi como rebelde. sei eu fiquei... Assim, chocada <risos> comigo mesma. Eu, rebelde. Imagina, se eu sempre fui obediente para minha mãe, para meu pai. Sempre que minha mãe me falava para voltar a tal hora, eu voltava a tal hora. Então a gente tem um conceito errado, sim, sabe? Da sim. rebeldia. Quando você é confrontado com a palavra, você vê, sabe? <risos> Imagina, eu pisei na bola tantas vezes, eu fiz tanta coisa errada. Pelo amor de Deus. E a gente pensa que está fazendo certo sim. porque eu não tive uma vida. Eu não matei, eu não roubei. Esse conceito do mundo. Só que quando você começa a analisar, você vê que você matou com o pensamento. Uhum. Você roubou o tempo de alguém. Uhum. Você roubou alguma coisinha de algum lugar que você uhum. achou que não tinha importância. Tá, que importância tem que eu levar isso aqui? Uhum. Nada. Então, quando você é confrontado com a palavra, você vê que as coisas são diferentes. Entendeu? Você
1: sabe que há tempos atrás eu... Eu falei de coisas que eu me arrependi, né? Do meu passado e tal, e que eu pedi perdão a Deus. E teve gente que falou, ah, você não precisa de arrependimento, pedir desculpa. O que passou, passou. Isso daí é pouco. Você não roubou, você não matou. Como se tivesse, né? É, pecados muito gravíssimos e outros pecados que não não, não, tem não tem importância. Então, acho que todas as pessoas têm que ter mais consciência que todos os erros, os pecados, quando a gente aprende que errou e que pecou, a gente tem que pedir perdão, sim. Ah. A gente tem que se arrepender e ter orgulho né de, de ter percebido o erro de querer Gratidão ser melhor. Que a Deus. Né? Que, que deu misericórdia, gente, né? Né? É, tá, a misericórdia. Nos deu oportunidade de se arrepender, de conhecer e de seguir em frente. E eu vejo muitas pessoas ainda culpando os pais. Ah, mas isso, eu sou assim porque meus porque pais, meu pai... isso, meu pai lá atrás. Eu acho que por mais que as pessoas não, não tenham tido, às vezes, uma educação correta, não tenham pais que tenham mostrado o caminho certo, a partir do momento que elas entendem que ali elas podem começar uma nova vida e que Deus ajude, que Deus restaura, né? é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de você mudar. Temos não, porque eu
0: tenho falado, ah, porque meu pai fez assim, Pô, você pode mudar a tua história. Sim, você não precisa repetir. Sim. Porque meu pai me batia, então por isso que eu bato. Mas você pode mudar? É. Se você entende que isso não está certo, você pode mudar sempre se repetir. É. Entendeu? repetir. E uma coisa que você falou é verdade. Hoje, nosso mundo é muito relativista, é muito relativo. Tudo é uhum, relativo.
2: Uhum.
0: Não tem uma verdade absoluta, entendeu? Uhum. Que a palavra, a palavra é a verdade absoluta. Uhum. Então é tudo relativo você quer mentir, ah, Não tem problema, sabe? É. O que o importa é ser faz. feliz. O que importa é ser feliz. Se você está é feliz, feliz, se você é
1: está deixando todo mundo em volta infeliz, ah, se você está feliz é o que basta, é, é o que vale. Basta, o que importa. Como então, assim, gente? Claro. O né? que é a felicidade? É, é o que eu falo assim, o, o, o pedófilo está lá sendo feliz, feliz naquele momento, maltratando uma criança. Exatamente. Então é. o que vale é ser feliz, né? É tudo muito o, relativo. O, o, o ladrão, na hora que ele está roubando, está se drogando, está lá, ele está super feliz. Pô, consegui não sei quanto. Olha aqui, a felicidade. Então o que vale é ser feliz? Não é assim. Então a felicidade muito não relativo. é o termômetro da coisa certa ou errada. E o que é a felicidade? Exato. Você dá risada? É não, felicidade? não é você tá acho que no é caminho é você fazer aquilo que você quer é não, a felicidade não. não é a felicidade mas virou isso né para o
0: mundo atual né exatamente entendeu então é tudo muito relativo aí vem a palavra de Deus por que que eles falam para ti? ah porque você é radical porque a palavra de Deus é radical é, é branco é branco não é não é cinza não tem meio termo ali o que é ali. preto é preto o que é branco é branco uhum. não tem cinza uhum. palavra fala Jesus falou quem não está comigo está contra mim, uhum. não, quer dizer, não é mais ou menos, uhum. agora, eu preciso escolher, essa é essa a vida que eu quero, Sim. é essa a vida que eu quero, ou não é a vida que eu quero, então tá bom, você é. tem as consequências, é. mas é uma escolha, agora a gente precisa conhecer essa verdade, Sim. por isso que eu acho que esse, esse esse tempo que você tem com as pessoas de entrevista que tem tido experiência com você, é importante, porque as pessoas precisam conhecer a verdade, uhum. Entendeu? O mundo te traz ilusão, ilusão, uhum. relativismo, sabe?
1: Você assistindo e vendo as notícias e vendo o mundo no caminho que está tá, tá indo, quero. Como, que, como que você realmente enxerga, aonde que vai chegar né, todas essa, esse, todo esse relativismo, toda essa abrangência de, de opiniões como todas sendo verdades, né? Não, eu, eu creio, sabe,
0: que a gente está... Às vezes a gente fala, a gente está no fim dos tempos, É, porque, porque não fala, tem coisa de vai tá, vai
1: melhorar. Eu falo, não, você que tem que se melhorar, você que tem que se fortalecer na vai. fé, porque o mundo em si vai piorar. Então, se você não se fortalecer agora, não tiver a sua fé enraizada, não tiver o conhecimento, não buscar é. por sabedoria, você vai piorar junto com o mundo. Exatamente. Você... Porque o mundo não tem melhorado. Então, esse
0: negócio que a pessoa vai melhorando, não vai melhorando nada, vai piorando. É. Olha, quando você parece, quando você pensa, é que eu sou mais velha que você, a gente já viu muita coisa, né? Quando você pensa que já viu tudo, Daí vem uma... aí vem uma. Vai chocando, vai é chocante. chocante. é chocante. Você não acredita as coisas que a gente está vendo. Você fala, como é que eu me posiciono perante as notícias? Eu procuro. Não ver muita notícia, porque é tudo muito deprimente, é tudo uhum. muito... É, é coisa, pa pa parece que não, 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 não tem mais coisas piores para acontecer, entendeu? Uhum. É tudo muito
1: chocante, muito chocante. Você sabe que gente... essa, essa semana eu fiquei... Desculpa te cortar. Não, eu fiquei uh, até conversando né com amigas de... ou Teve um caso, enfim, que apareceu na mídia de uma mãe que, que parece... Uh, os filhos sofrendo preconceito e tal. E ela, para defender os filhos... Ela xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu, e todo mundo a favor daquela pessoa. Poxa, que máximo. Ela fez é pouco, porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho. Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos. Mas eu não acredito que a, ver, que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em, agredir, em bater, né? em agredir. E, e o povo achando que a pessoa fez pouco ainda. Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos. Mas que exemplo a gente também está dando nas nossas reações, na forma da gente reagir. Então, é, o mundo está aplaudindo tudo claro, isso, exatamente. achando o máximo. Exatamente. Né? E isso me choca também. Quando eu vejo cada notícia, eu fico chocada. Eu falo... Não é possível. Mas Sabe depois eu converso com as tá. pessoas e vejo outras também chocadas. É. Eu falo, tá bom, não estou sozinha é Porque isso. o mundo está muito
0: violento. É. Tudo é muito violento.
1: Então, Daqui a, a, a pouco reação... a gente olhou de lado, a gente <coughs> leva uma cuspida. Porque acharam que eu olhei com o um olhar mas... meio torto. Por quê? Porque está todo mundo achando que cuspir na cara do outro é normal. Que mas, é legal. Mas, que... Isso é,
0: mas isso a gente vê, cara. Nossa. Tem gente que... Tem pessoas que matam por... Por
1: uma fechada por becer, de trânsito, por be... entendeu? Sim, dá por um tiro, fechada. dá um tiro, o cara porque... Desce do carro e mata outro. porque você espirrou assim do lado e você leva um tem, tiro.
0: Tem adolescentes ou jovens, né, que a gente tem visto isso, e aí eu levo isso para exatamente a infância. É, a, o ser humano precisa aprender a lidar com frustrações, Tá? desde criança. Então, o não que você fala para teu filho é uma frustração para ele, porque uhum. ele queria fazer uma coisa e ele não pode. Ele tem que aprender a lidar com isso, uhum. porque ele tem que aprender que ele não pode ter tudo na vida do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Uhum. Isso ele é lidar com uma frustração. Sim. Se você não ensina teu filho a lidar com uma frustração, como a gente estava vendo outro dia uma um filme assim, que, que falava exatamente isso, ó, a mãe para o a esposa para o marido falava, a gente precisa ensinar nossos filhos a lidar com frustração desde criança. E o marido falou, a vida vai se encarregar de ensinar. Ah. tá? Só que se você não ensina de criança, ele cresce não sabendo lidar com frustrações. Uhum. Tá? Aí a gente vê os casos que a gente já viu várias vezes, um rapaz namorando com a menina. A menina não quer mais namorar com ele, ele vai e mata. Ele vai e mata. O que, que é isso? Isso é não saber lidar com uma frustração. Uhum. As pessoas acham que eu sou exagerada. Não sou exagerada. É isso mesmo. Uhum. Se você não sabe, não aprende a lidar com o não, essa, esse ser humano não aceita o não na sua vida. Uhum. Então vai lá e faz o quê? Sim. Mata. Elimina do, do meu caminho o problema. Uhum. Porque o mundo está violento hoje. Tudo violento. Uhum. Tá? E a gente precisa ver, vocês que têm crianças pequenas, vocês que têm crianças pequenas, Cuidado com o que o teu filho está assistindo na televisão, na internet, no YouTube, no celular. Tá? Cuidado com os joguinhos. Cuidado, gente. Sim, a gente está vendo aqueles desafios que estão tendo as A criança vai aprendendo aquilo que ela vai vendo. Eu estou matando um cara que vem na minha frente. Gente, não estou exagerando. Eu estou jogando um joguinho que tudo aquilo que apresenta na minha frente, eu mato, elimino, porque eu quero chegar. na Essa criança, esse ser humano, que acha que isso é a realidade na vida dele. Uhum. Entendeu? Não estou exagerando. Eu falo, gente, cuidado. Cuidado com que os seus filhos. Uhum. Pode, você pode parecer exagerado, mas você cuida do teu filho, cuida da mente do teu filho, do consciente, do subconsciente, porque ele vai reproduzir isso. Uhum. Criança, né? Uma criança da idade do teu filho, não sabe muito bem a diferença entre fantasia e realidade. Uhum.
1: Não é porque não seja
0: interessante, Sim. é porque
1: tem quatro anos. Sim. Entende? Ah, mas eu coloco ele, eu fico mostrando para ele toda é, super herói, não sei o que, eu falo, filho, isso daí é tudo, mentira. é tudo mentira. Eu já falo, eu não crio a ilusão de não. que ah, o Superman existe, que ele pode pular e voar. Porque primeiro que meu filho vai se sentir frustrado. Olha, então existe alguém que voa e eu não posso Nossa, voar. Eu tem... quero um dia pular desse prédio e voar igual. É. Eu falo, filho, isso daí é tudo ilusão. Se um dia eu botar uma capa aqui e fizer um efeito na internet, você vai parecer que está voando. Foi é isso certo. que fizeram nesse filme. Eu, então tem gente que fala, ah, você está criando, quebrando a fantasia não. do. do eu falo, não, amor, eu quero que ele entenda o que é real, o que não é. Exatamente. Ele pode ser feliz sem ter que ficar imaginando coisas que não existem, achar que. Né? Agora, se você não
0: passa essa informação para teu filho e você deixa ele assistindo o tempo todo, o tempo todo com o ele vai achar que isso é realidade. Uhum. Então, se esse cara saiu voando por aí, por que, que eu não posso voar? Sim. Entendeu? Sim. Estou exagerando? Não estou. Não estou, gente, é. não estou. Cuidado, muito cuidado, sabe? Supervisiona. Ah, mas ele tem que ter sua intimidade, sua independência. Ele é teu filho. Você é responsável pela educação dele, uhum. tá? Cuidado. Pesquise, venha, entra, vaja, veja vê aquilo que ele está assistindo. É, coloque limites, coloque horário, coloque, coloque tudo. Faça
1: isso porque no futuro você vai, uhum. e ele vai te agradecer. E quando assim um pai acha que deve fazer de um jeito e a mãe fazer de outro, como é, que você isso aconselha? É, é claro. isso aí é terrível. Isso aí é Porque eu físsimo. vejo assim pais dando um monte de, enfim, de arma, de às vezes até botando cigarro para a criança experimentar, bebida alcoólica com 12 anos. Oh, meu filhão aqui já toma cervejinha é. junto comigo, achando o máximo. E às vezes a mãe, que às vezes é a única cristã que vai na igreja, desesperada e às vezes mantém tudo aquilo porque ah, eu não vou né entrar em conflito mas esse é, muito é, é, é
0: muito difícil é muito difícil o que eu aconselho eu aconselho o diálogo não tem como se você tem que entrar num acordo você tem que entrar num acordo entendeu Agora, para isso você tem que ter maturidade. É fácil entrar num acordo, não é? Porque um tem que ceder de um lado, o outro tem que ceder do outro. Uhum. Como é que é um acordo? É toda a tua vontade ou é toda a minha vontade? Não, uhum. é um pouco de cada um, entendeu? Uhum. Então é diálogo. O que acontece é que hoje não existe o diálogo, não. entendeu? O tempo está livre então na internet. É todo mundo, exatamente. Né? Então é isso que acontece. Agora essa discordância do pai e da mãe é terrível para educar as crianças. Uhum. É terrível. É terrível. O, é, 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 é também muito ruim o pai que se omite de tudo e deixa a mãe dar as ordens, como a mãe que se omite de tudo e dar,
1: deixa o pai dar as ordens. Uhum. Tem que haver uma concordância. Uhum. Entendeu? E a, hoje, com, com a televisão, assim, você, qual é a maior preocupação que você vê? assim O que está que, que sendo colocado... assim é, porque a TV ela acaba abrangendo mais, né? A gente que já trabalhou na TV a gente sabe o alcance que a TV muito, tem muito. na casa das pessoas, na mente das pessoas, tudo que é colocado as pessoas recebem como verdades absolutas, né? É, o que, que você percebe que está sendo às vezes colocado ali de forma natural e que os pais devem prestar mais atenção? Né? Então,
0: eu acho que tudo aquilo que a gente teve falando até agora é aquilo que as crianças e os adolescentes e as pessoas em geral veem na televisão então, por exemplo é, bom, jornais, tudo bem isso aí, a vida
1: imitar é a arte imita vida, é vida por exemplo, né?
0: novelas sabe, isso aí é, é terrível porque é um padrão de comportamento que é apresentado e sabe que é incorporado nas famílias uhum. hoje eu acho que pior que a televisão é exatamente o celular o iPad, a coisa que é Particular e privada, sabe? Está comigo. O celular está uhum. comigo o tempo todo. A TV, hoje, é uma coisa mais... Um pouco mais afastada, sabe? Das pessoas. Agora, o celular... As crianças vão para a cama, levam o celular escondido e ficam interagindo Não com sabe quem que... sabe o quem, com quem, enquanto os pais estão dormindo. Uhum. Eu acho que isso é mais perigoso. Uhum. Porque hoje você tem acesso a qualquer coisa. Aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Sim. Porque você entra no YouTube querendo ver uma coisa e te aparece em outros.
1: Um Nossa, outro... eu que sou adulto, eu tô... que, adulta tô... que já, já sei o, o, né, o que eu quero ver e o que eu não quero. De vez em quando eu estou lá, eu levo até um susto. Eu fico tô... envergonhada <risos> de Imagina alguém que está do meu lado. Falo, vão achar que eu estou vendo é, uma besteira exatamente. aqui. Eu, ultimamente, o que é. eu tenho deletado de perfis que eu seguia e que, que resolveram se expor mais ou resolveram, até pessoas que eu conhecia resolveram agora, agora eu sou livre a postar cada foto absurda que eu estou lá com meu filho eu vejo, eu falo, gente vou ter que deixar de seguir uma pessoa que era minha amiga, meu amigo porque essa imagem aqui sim, sim. é uma imagem que não, ao meu ver seria impublicável e a pessoa está publicando para todo mundo ver assim e eu agora, fico extremamente é, envergonhada a gente
0: volta ao que a gente falou você escolhe não ver isso. Uhum. Uma criança Imagina que criança. não sabe escolher, porque
1: ela não sabe não sabe. Às vezes vê lá uma pornografia, não, não sabe tá. nem o que está acontecendo, sente alguma porque coisa. Porque ela tem a
0: curiosidade, ela não sabe, ela vai ver, não entende. Uhum. Aí
1: entra tudo isso, entra. Eu acho isso muito mais perigoso, sabe? Ao muito teu ver, existe perigoso. uma idade mínima, assim, para um pai dar um celular então, na mão de uma criança? Os,
0: os médicos, os médicos falam de zero a dois anos zero de telas uhum. zero dois, primeiro dois anos Sim. é a gente está estudando eu estou trabalhando com uma uma pastora que tem um, um trabalho na primeira infância e a gente está entendendo que esse esse período dos mil dias que falam que é da gestação até os dois anos de vida é fundamental para o desenvolvimento do ser humano uhum. tá então zero a dois anos Zero de telas. Uhum. Depois dos dois anos, você pode começar assim com 15 minutos por dia, você supervisionando aquilo que você mais assim 15 minutos uhum. só. Uhum. E depois, à medida que vai crescendo, vai passando para os seis, sete anos, você
1: fala uma meia hora, uma coisa assim. Mas tá? é aquilo da criança que tem o próprio celular, já, então, com tudo, que anda para lá não e para cá.
0: Você não dá. Até, até uns oito, dez anos, a criança não deve ter um celular à sua disposição. Nem deve ter, é, como é que fala? É, Instagram, é, esse, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Porque você perde o controle. Você uhum. perde o controle dele, entendeu? Então... Hoje nós temos, Karina, uma coisa muito séria. Eu não sei se você percebeu. Você percebeu que quantidade de crianças autistas que nós temos? Aumentar. Autistas. Ah, sim. sim. Um absurdo. Sim, sim, sim. Um absurdo. O que, que tem sido descoberto? Que tem um autismo, que é autismo de telas. Que é desenvolvido de... pelo consumo de
2: telas.
0: Os pais estão levando as crianças no, no neuro com sintomas de autistas, que é sistema, qual é o sistema de autista? Estar isolado, não se comunicar, não tem socialização, uhum. né? viver no seu mundinho, etc. Sintomas de autista levados crianças, crianças de 4 anos, 5 anos, não estou falando mais do uhum. que isso, com sintomas de autista no neuro. A criança não tem, não, tem, não é neurologicamente doente. São crianças que sem, foram expostas a telas desde o nascimento, desde bebê. Elas não conseguem interagir Exa no com o mundo, elas, elas ficam elas, exatamente, entendeu? As crianças não são doentes, é um comportamento por conta da exposição a telas desse bebês. E isso é uma realidade. Você mas a deve gente ter... sai por aí e a gente vê é, os adultos é assim. Tô... Não, os mas... adultos
1: estão assim, estão ficando autistas assim você vê eles é assim no é.
0: restaurante, é. assim no ônibus, agora, assim você, no... você nunca viu bebês no carrinho com um celular uhum. na frente. Bebê. Sim, sim, Bebê. sim, sim, sim. Isso sim. É, é, a gente está assassinando nossos filhos, entendeu? Está trazendo problema para a vida toda. Uhum. Então, isso é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Agora, o uhum. que, que vai ser dessas crianças no futuro? Não sei. Qual é o tratamento para essas crianças? É uma mudança de atitude nos pais, uhum. tirando as telas totalmente e dando amor, socialização, tempo de qualidade, conversa. É um tratamento de comportamento uhum. e não de medicação. Uhum. Porque é uma, um vício no, no comportamento. Uhum. Isso é o que a gente está vivendo nesse século XXI, uhum. 2022.
1: Eu acho que é um dos maiores vícios da sociedade. É terrível isso É aí. o consumo de, de rede Exato. social, então, de celular. De... É o
0: que eu te falo. Eu acho muito mais perigoso do que um, um, uma televisão, uma televisão uhum. entendeu? Isso aí, sabe? A gente viajou esse final de semana. Nós estávamos com a família, comemorando o aniversário do meu marido e tudo. Tinha uma Mesa do lado no restaurante, uma criança deitada no carrinho, com um iPad na frente, tava, o resto da família estava aí. A mãe do lado dele, com o celular, ela também. Diálogo zero, comunicação zero. No momento de lazer,
1: sabe? De sair Nossa. com a família, de interagir, sabe? Cada um no seu mundinho. É, eu vi e também nessa, nessa viagem que eu acabei de fazer no hotel, assim, do lado, no jantar, no hotel, também tinha um casal. Eu, eu, aquilo começou a me chamar a atenção porque a criança chorava muito. Devia ter uns três anos de idade, a criança chorando, chorando na cadeirinha. Eu vi a criança toda suja de comida, assim, eu não sei se ela queria comer mais ou se ela não estava sabendo pôr na boca... E os pais, parecia que só eles, no restaurante todo, não ouviam o choro da criança. Os dois no celular, Ai, o se pai sentiu. no celular, a mãe isso. no celular. A criança, Aê! toda suja de comida. Quase que eu levantei eu para enxugar a boca da criança, para limpar, para dar comida. Que absurdo, gente. É tão que triste absurdo. de é ver, triste, ver uma cena triste, é como triste. essa. É triste, assim O pai não falava com a mãe, a mãe não falava com o pai, e, a, criança e com a criança chorando menos. com a comida até aqui. É uma loucura. Agora é
0: horrível isso aí, é horrível. O que horrível. consequência vai trazer isso para o futuro dessa criança? Uhum. Porque eu nem penso nos pais, porque os pais estão escolhendo tão... isso
1: aí, entendeu? Agora,
0: criança, não tem, não sabe.
1: É. É, existe também, eu percebo que tem, né, Tá tendo também aumento de bullying né? Não sei se, se isso é porque está sendo mais falado, se tem essa nomenclatura hoje em dia, né? porque antigamente as pessoas falam, ah eu sofri esse tipo de coisa, nem entendi, hoje em dia virou tudo um mimimi, mas existe uma, uma parcela de mimimi, é claro, em cima de, de várias questões, mas é algo real. É né? real. e as pessoas não estão sabendo lidar com isso começa com a, a tirar sarro, fazer gracinha achando que tudo é legal que ah, isso daí não tem problema e as consequências do bullying também é muito, muito forte você forte. percebe? muito aliás eu escrevi um livro sobre bullying meu último livro
0: é sobre bullying ah, eu trouxe esse lá. livro depois ah, eu te cadê? dou
1: ah, eu quero mostrar então,
0: por quê? exatamente por isso porque na verdade sempre existiu bullying Sim. Né? assim de Ficar provocando um uhum. outro, chamando... Ai, gordinho, magrinho, uhum. chatinho. Sei lá, sempre sim. Chato. Vai ser uma coisa assim... Inofensiva, não trazia maiores consequências, uhum. é que hoje o negócio, exatamente pela violência que eu te falei, Sim. que existe nos relacionamentos, está é muito assim, acentuado. E hoje tem um nome, tem um nome estrangeiro, hoje se chama bullying. É. Antigamente não se chamava nada disso, entendeu? Uhum. E é muito ruim, porque o bullying assim de relacionamento, sabe, de eu agredir você, de eu provocar você, existe, o que eu trato também no livro, no ciberbullying, ou cyberbullying, cyberbullying, uhum. que é o bullying aplicado através das redes sociais. Uhum. E eu acho que isso, eu acho não, os médicos também acham, isso é terrível. Por quê? Porque um golpe muito baixo, você está sendo agredido, você não está vendo nem sequer quem está te agredindo, nem por que está te agredindo, uhum. entendeu? E você está sendo agredido não fisicamente, uhum. mas emocionalmente, psicologicamente, uhum. espiritualmente, uhum. e você tem marcas, para o resto da tua vida. E o que eu trato no livro que além da gente se preocupar com a criança que sofre bullying, a gente tem que se preocupar com a criança que ou com o adulto que pratica bullying,
2: uhum. porque ele
0: também está doente. Sim. Entendeu? Sim. Porque que eu tenho que te agredir assim, me esconder uhum. atrás de uma câmera, atrás de uma tela? Uhum. Entendeu? Eu tenho problema também. Sim. Então isso é um, um, um problema real que nós estamos vivendo. Os pais não sabem como lidar com isso, não sabem, tá? E nesse livro eu dou toda a orientação. O que fazer? Para você detectar o bullying no teu filho, sofrendo ou praticando, você tem que ter comunicação com teu uhum. filho. Porque a criança ou o adolescente dá um sinal no comportamento. Quais dá os principais sim. sinais então, assim que os pais devem ficar em alerta? que Geralmente algo tá acontecendo. assim. Ou a criança fica, começa a ficar isolada, triste, sabe, Sem, em, fica introvertida. Uhum. Ou a criança começa a ter assim, desvios de, na alimentação, ou come muito, ou não come nada. Uhum. Tá? Ou começa a ficar assim, triste, agressiva, uhum. começa a agredir os outros. Todos esses aí são mudanças no comportamento da criança. Mas eu para entender que isso é uma mudança, eu preciso interagir com o meu filho conhecer com o Yasser, sim, com meu filho. Sim, sim. Meu filho é assim. Meu filho come assim, é, ansiosamente não. ou não. Então, se eu detecto alguma dessas mudanças no comportamento, eu tenho que ficar alerta, uhum. tá? Eu não posso ficar brava com meu filho. Ah, você está comendo muito, que precisa comer. Ou você precisa comer, você não está comendo. Ou você não fica triste, não fica... Não, eu preciso me preocupar. Alguma coisa está acontecendo Sim. com meu filho, tá? Se eu percebo que alguma coisa está acontecendo, eu tenho que buscar. Sim. Aonde? Na escola, nos amiguinhos, não sei. Eu vou Sim. atrás da onde que tá Sim. na escola, muitas, eu tenho falado com mais assim na escola, a gente precisa saber qual é a atitude que a escola tá tomando com essas é, situações de bullying, o que, que a escola faz as crianças estão é, sozinhas, por exemplo no momento de recreio numa... gente, o, a minha neta uma, uma, uma neta que eu tive eu fui, ela foi agredida com uma faca na escola acredita? Aonde Nossa. que estão os supervisores? É. Aonde? Aonde que está hum. esse controle na escola, essa supervisão? Hum. Entendeu? Então, o que que a escola está fazendo? Como a escola está cuidando das crianças? Hum. Porque se essa criança entrou com uma faca na escola, uhum. <risos> há alguma falha aí no sistema, entendeu? Uhum. Então, eu preciso ver primeiro a escola. O que que a escola está fazendo? Eu preciso tentar falar com a mãe da criança ou com o pai da criança que está praticando o bullying para juntos ajudarem as duas crianças. Uhum. Como meu filho, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ajudá-lo a ele manifestar aquilo que ele está sentindo. Sim. Eu tenho aconselhado, tem pais que têm levado os filhos para fazer dramatização, fazer teatro, sabe? Para ele colocar para fora aquilo que está sentindo, aquilo que ele sentiu como que ele se sentiu desvalorizado, agredido, enfim, uhum, sei lá. Sim. Mas você tratar a criança. Agora, para isso, Karina, você precisa estar
1: com teu filho. É, você precisa conhecer, você precisa conviver para você filho. detectar qualquer Entendeu? mudança. Porque, de repente, a
0: criança começa a não comer. Você fala, ah, você tá fazendo manha agora, é. sabe? Você precisa comer. O que você quer comer? Quer comer chocolate? Ah, eu te dou um chocolate. Sabe, essas atitudes que os pais,
1: às vezes, temos, sabe? Agora voltando com o livro nas mãos, porque a gente estava né, indo aqui de vento em poupa no assunto do bullying, e eu quero mostrar para vocês o livro. Eu quero saber também como veio a ideia de estar tá escrevendo sobre isso, né? Da onde veio essa urgência, essa vontade? essa necessidade.
0: Então, Karina, exatamente por isso, por estar na área de educação, por interagir com famílias, por ouvir as queixas né, dos, dos pais, as preocupações, né, eu entendi que era uma coisa, um assunto importantíssimo, uhum. né, e, 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 e assim... É exatamente o que a gente conversou, né? Porque esse negócio de cutucar sempre existiu. É que hoje tudo está muito violento. Uhum. Então, a agressão é muito mais violenta. E Sim. tem essas coisas que eu falei. Aquele que é agredido, que é a nossa preocupação, mas aquele que agride... É nossa preocupação também. Sim. E o ciberbullying é nossa preocupação, porque hoje nós temos essa ferramenta na mão, as pessoas têm essa ferramenta e estão usando para o mal, uhum. entendeu para agredir, para machucar, para ferir e até para matar. Uhum. Porque tem muita gente, muitas crianças e adolescentes que através do bullying têm sido incitadas a suicídio. Uhum. Entendeu? Então... Essa preocupação me levou a escrever esse livro, que a intenção do livro, exatamente como eu disse aqui, sabe? Como prevenir, como combater e como tratar. Sim. Então, é uma ajuda, uma orientação para os pais que se encontram com esse problema. Eu Não não é uma solução mágica, não é uma coisa assim, olha, isso resolve o problema, mas é uma orientação. Como você prevê o uhum. bullying, como você descobre o bullying, como você identifica o bullying, tá? e como trata, o que, que pode fazer para isso. Sim. Né? Tá?
1: Aqui a gente... É, e as pessoas encontram onde? Está na livro? venda na Amazon, ou na ah, Mundo que Cristão, ótimo. que é a
0: editora, que ou ótimo. na Amazon. É um livro fácil, simples. Tem outros simples. livros seus? Ah, lá? É, sim, tem todos Quais os, os temas? Quais os temas? Então, tem... O primeiro livro foi o um livro que se chama Filhos Autônomos, Filhos Felizes. É um livro onde eu falo sobre a minha ideia geral assim de educação de filhos, uhum. eu mais assim geral. Só que esse livro tem muitos anos e pelo que eu, me falaram os pais estão tentando achar e não estão tá esgotado. Teve várias edições, foi um best-seller. Tem outro livro depois desse livro foi o livro é, Pais. Separados Filhos Preparados. Por uhum. quê? Porque as pessoas liam esse livro, mandavam um e-mail falavam, olha, legal, mas a minha, minha realidade é diferente, eu sou separada do meu marido, como é que a gente lida? Aí eu escrevi esse segundo livro. Uhum. O terceiro livro foi escrito os professores. É, pais e professores educando com valores. Uhum. Porque eu trabalho muito com os professores, faço Sim. bastante palestra Sim. em escola. É, depois veio outro que se chama Viva Infância exatamente para orientar os pais como é fazer com que o filho viva a infância. O uhum. que, que significa viver a infância? É brincar, é estar com os pais, é passear, né? porque a, a, a sociedade de hoje tem levado as famílias a encher os filhos assim de atividades, sabe? Porque é aula de inglês, que é aula disso, que é aula do outro, que é aula de... E a criança não tem tempo para brincar, não tem tempo para é, ficar com os pais, conversando, uhum. enfim. Então se chama Viva a Infância. Depois vieram dois livros que eu, eu gosto muito deles. Um se chama é, Pais Responsáveis Educam pelo Exemplo. Uhum. Não, peraí. Não, Pais Responsáveis Educam Juntos. Uhum. Onde eu falo dessa parceria Sim. dos pais na educação dos filhos, e outro que se chama pais admiráveis edu educam pelo exemplo
1: uhum. que é exatamente
0: esse referencial que eu creio que os pais têm que ter na vida dos filhos tem mais algum? ah, tem é, outro que se chama 500 dicas para educar sem enlouquecer 500 dicas? Que, que são ah, 500, 500 perguntas <risos> dos pais. Olha, respondida. Que eu respondo nesse livro, que está dividido por faixa etária. Tem desde os bebês até a Nossa, adolescência. que legal. São 500 perguntas dos pais. Tem a Esses ser, a
1: gente encontra aí Na Amazon. A Am a Amazon.
0: É, tem outro que se chama Atenção tem gente influenciando os seus filhos, uhum. que é exatamente isso de toda a tecnologia, né? Sim, sim. E eu acho que esse é o último, né? O tema mais algum. E esse, esse é o, esse último, é o último, né? Esse foi lançado esse Na verdade, esse livro está escrito desde antes da pandemia, só que uhum. com a pandemia não não foi divulgado. Ah, eu tenho um manual. Isso que não é tá não é, não é a venda em livraria é um manuel, manual para professores se chama Educando na Sala de Aula com Chris Polly. que, que tem uma legal. parte teórica para educação infantil isso para a escola uhum. mesmo você educação nunca pensou
1: infantil. em lançar um curso online algo assim então
0: eu teve um curso que fiz com uma um grupo de Brasília que, que falava exatamente disso, sobre educação de filhos. Ele foi vendido, foi durante muito tempo, agora já não está não tá mais acessível. Ah, né? tem que fazer um
1: novo. Vai ter então... muita procura, você pode <risos> ter certeza. Pode ter certeza.
0: Né? Eu tenho no, no YouTube, tem um canal, tem um canal que se chama é, Educando com Cris Polly, tem outro canal agora, porque as pessoas... Querem saber muito da minha vida, né? Uhum. Do meu marido, dos meus netos, disso, do outro, que se chama Bater Papo com Crispoli. Uhum. Tem todos os. O que, que as pessoas mais têm curiosidade? O que elas mais ah, perguntam? Tudo aquilo que a gente falou. Aqui. Okay. <risos> <risos> tudo. Da onde que eu vim, meu marido deu. Uhum. É, quantos netos eu tenho. É, como eu conheci meu marido. Se comecei a ah. namorar. se Como casei. Essas coisas de <risos> família, sabe, Cid? Assim porque. A, a Supernani marcou muito, né? Sim. Então a imagem da Supernani foi muito forte, continua sendo forte, né? Sim. Então as pessoas querem saber um pouco da Cris Polly né? Sim. Quem é a Cris Polly, Como se converteu, sabe? É, as pessoas ficam surpresas, né? Que eu sou evangélica, cristã, entendeu? Então eles querem saber uhum. tudo isso. Como foi minha conversão? Como que eu vim aqui <risos> para o Brasil? Essas coisas que a gente Sim.
1: tem falado até agora, Sim. Né? A gente estava falando da questão de. Né, de, de conhecer os nossos filhos... Da importância uhum. de conhecer os filhos... Para detectar mudanças de comportamento... Claro... E isso também eu acho que acontece... Com relação a Deus... A Jesus... Né, da gente ter intimidade com o Senhor... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e comparando né, os dois tipos de relacionamento, que eu vejo muitas pessoas perdidas e é tão simples. As pessoas me perguntam, Karina, eu quero ter esse relacionamento com o senhor que você tem. Eu falava, começa pelo básico. É, começa conhecendo, conversando com ele, se abrindo, abrindo o seu coração. É, eu acho que, eu creio que é importante,
0: porque exatamente, tem tudo a ver com o que a gente conversou até é. agora, né? Tem a, a ver com relacionamento, com intimidade, com você abrir mão de você mesma para estar com essa outra pessoa, ou para estar com teu marido, ou para estar com teu filho, ou para estar com Jesus. Porque o que nós falamos, Jesus é uma pessoa, uhum. entendeu? Ele é real. Então, é, ele precisa de tempo Aliás, ele precisa de tempo não. Nós precisamos de tempo uhum. Para estar com ele, para a gente conhecer ele Como que a gente conhece ele? Primeiro através da palavra né Porque uhum. a Bíblia é o verbo vivo né A palavra uhum. feita carne né Quando ele veio Então ele nos deixou a palavra O que está que na Bíblia? tá O que ele pensa, o que ele é, o que ele viveu por que, que é importante conhecer o que ele viveu? Porque a gente fala muito de referencial. Uhum. Então, se nós precisamos imitar ele, nós precisamos saber como ele agiu. Uhum. É, isso foi desde o princípio. A gente foi criada a imagem e semelhança de Deus. Qual é essa nossa imagem e semelhança? Física? Claro que não, né? Uhum. Mas eu é no caráter, na forma de agir, né? Sim. Como que a gente vai ser luz e sal, onde a gente está? Agindo de uma maneira diferente, entendeu? Como que eu sei que é isso? É aquilo que minha mãe e meu pai me ensinaram? Não, é aquilo que Jesus nos ensina. Uhum. Porque é uma mudança de comportamento. Então, a gente precisa gastar tempo com ele, uhum. sabe? Ter tempo com ele. para a gente ter isso, a gente precisa abrir mão de outras coisas. Uhum. É o que nós falamos antes. É prioridade. Qual é a minha prioridade? Então, eu preciso ter um tempo de prioridade com ele. Preciso abrir mão de outras coisas, tá? A gente precisa... É, ele mesmo fala. Quem quiser vir a pós-me toma essa cruz me siga, siga. larga as coisas sabe deixe para trás Sim. então esse tempo é importante assim como é importante estar com os filhos eu não posso conhecer meu filho se eu não gasto tempo com ele ai meu filho você precisa estar com ele tá é o que nós falamos você tem dois ou três filhos cada um é diferente então eu preciso estar com esse com esse outro e com esse outro uhum. também para eu conhecer uhum. com Jesus é a mesma coisa eu preciso abrir mão o que, que é abrir mão abrir mão de distrações, abrir mão de assistir televisão, abrir mão de, de dormir até mais tarde, abrir mão de é, sei lá, de, de fazer outras coisas que não te acrescentam, sabe? Uhum. E ter esse tempo com ele. Uhum. Sempre requer algum sacrifício. Uhum. Mas eu entendo, e é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, que esse sacrifício não é uma coisa ruim. Sim. Entendeu? É uma coisa boa. Porque é um sacrifício... Por amor, um sacrifício que te traz bem-estar, um serviço que te faz te traz alegria, que te faz traz força, sabe? Uhum. Que, te, que te leva a você aprender a ouvir de de a voz de Deus. Sim. Todo mundo tem... Ah, eu quero ouvir... Mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar quietinho, porque ele não, não grita no teu ouvido. Sim. Ele vai falar na intimidade, no silêncio... É. Às vezes você precisa ficar calado com ele, uhum. só ficar no colo dele, sabe? Às vezes, quando você está caladinho, você ouve a voz dele. Ele não vem te invadir, ele não vem gritar no teu ouvido, é. entendeu? Mas a gente precisa, é o que nós falamos, é escolhe. Eu escolho ter esse tempo com Deus, é. eu escolho isso aí. Sabe? Com as crianças é a mesma coisa. Com a família é a mesma coisa sabe eu estava falando desse final de semana que a gente saiu com nossa família nós temos três filhos todos eles são casados todos moram aqui todos bem sim aqui no Brasil. no Brasil tem um que mora na praia outra morava no interior agora veio aqui enfim e eles têm netos nós temos cinco netos cada um tem a sua vida sabe a correria do dia a dia enfim etc e tal mas a gente tem o cuidado é uma decisão minha e do meu uhum. marido da gente ter tempos juntos em uhum. família, sabe? Tá? Então, a gente procura estar juntos nos aniversários e tudo. E uma vez por ano, a gente sai, a família toda Se faz. Reuni. Nós reunimos, passamos quatro, cinco dias fora, tá? É, isso tem sido muito bom, porque tem fortalecido os vínculos, sabe? Sim, porque sim. o dia a dia é, é corrido, em uma cidade como São Paulo, mais ainda, sim. né? Então, você precisa tomar essa decisão. É uma escolha também. Sim. Então, todo mundo gosta, as crianças. Os meus netos têm... Olha, o mais velho tem 24 anos e o menor tem 10. Então, você vê a diferença sim, entre os um outros. Mas eles estão juntos e eles parecem que têm todos a mesma idade. Porque eles brincam, sabe? É um então, momento esperado, momento assim, esperado né? Um momento esperado em família. De quê? Então, a gente se reúne, sabe? A gente uhum. compartilha, tá risada, sabe? É, é o tempo precioso, da gente. Sabe? Seus filhos pedem aconselhamento assim com relação é. ao, aos, né, aos seus netos, aos filhos deles. é Ele sempre. <risos> o, o meu filho, o meu neto mais velho só que ele quando a gente se converteu tudo ele já era já tinha alguns dois anos, três anos. Mas um, os outros sim, eles cresceram assim. Com todos eles, tiveram cantinho da disciplina, uhum. sabe? Minha filha, minha filha, me ligava e falava: Eu quero falar com a Supernani, não quero falar com a minha mãe. Ah, aí ela falava: 'Mãe, o que, que eu faço com isso aí?' Então eles seguiram todas as orientações. E qual,
1: qual por que é esse tal cantinho da disciplina? Porque tem gente que às é, vezes usa isso é. e faz errado, né? É. Que também bota, às vezes, a criança ali sofrendo e falando que é o cantinho da disciplina, bota lá de cara pro muro, de, de joelho no milho, é. dá umas pauladas, ah, é o meu, meu jeito de meu cantinho da disciplina, né? Então, o que, né? É. Então, cantinho Existe da disciplina um... é
0: o método, na verdade, que quando você faz ele bem feito, quando você entende qual é o princípio do cantinho da disciplina, ele funciona. Se você faz de qualquer jeito, não funciona mesmo. Tá? Uhum. Então, ele tem um princípio. Qual é o princípio? Você... Você primeiro ensinar teu filho aquilo que você quer dele, tá? Falar para ele o que você espera dele. Porque uhum. a gente, às vezes, como adulto, pensa que a criança sabe o que a gente espera, sabe? Uhum. E a criança não sabe. Então, ela tem que aprender. Primeiro, você ensina. Segundo, você observa. E terceiro, que são princípios bíblicos, né? Uhum. Você corrige se você... Se a correção é bem-sucedida, ótimo. Se a correção não é bem-sucedida, você disciplina, entendeu? Então, esse é um princípio bíblico. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, uhum. ele nos dá a palavra, você aprende na palavra, você age. Se você não age certo, ele te corrige através da palavra. Se você não acerta, ele te disciplina para que você aprenda. O princípio é o mesmo. Uhum. Esse é o princípio do cantinho da disciplina. Então... A partir de que idade você pode aplicar? A partir dos dois anos, a criança já tem maturidade para entender regras, obediência, e tudo isso. Então, você estabelece quais são as regras. O uhum. que, que você quer do teu filho? O tá? que, que você quer ensinar para teu filho? Uhum. Então, o que, que geralmente acontece? Então, os pais querem ensinar os filhos a arrumar os brinquedos, depois uhum. que ele brinca, uhum. a não bater, tá? a não... a comer na hora certa, sei lá, uhum. las, lavar as mãos, enfim, diferentes coisas. Poucas coisas, quatro, uhum. cinco coisas. Você estabelece essas regrinhas para as crianças. Você fala isso para elas. Uhum. Tá? Olha, a mamãe espera de você isso, 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 isso. Tá bom? Entendeu? Você observa a criança. Se a criança uhum. obedece isso, aprende isso, tudo bem. Você elogia essa criança. Uhum. Nossa, que bom. Você lavou a mãozinha antes de vermos... Enfim. Se a criança não obedece, você chama ele, você mostra a regrinha. Você fala, olha, você lembra que a mamãe falou que precisava lavar a mão antes de refeição? Você uhum. não fez isso. Estou te dando uma advertência, aqui um aviso. Tá? Olha, uhum. a regra é essa, você não cumpriu. Tá? Só. Se a criança repete esse mesmo desobediência no período de 24 horas, uhum. não uma semana depois, sabe? 24 horas, você chama ele, você fala, olha, você lembra que a mamãe te deu um aviso? Você não cumpriu. Então, você vai sentar aqui nesse cantinho para você pensar. Por que que você sabia a regra e você não obedeceu? Uhum. Quanto tempo essa criança fica aí? Um minuto por ano de idade. Não é. Até que teu pai volta, você fica sentado. Uhum. Até que a mamãe termina de cozinhar, você fica sentado. Uhum. Não. Criança de dois anos é dois minutos. Uhum. Por quê? E
1: Porque... não amarra a criança, não maltrata a criança, não. não vira... Tem que virar para é parede... Racional, não essa...
0: é. Sentadinho, pode ser uma cadeirinha, pode ser um degrau de uma escala, escada. Um lugarzinho que tenha para ela. Essa criança fica ali. Quando termina os dois Conversando minutos... Conversando
1: tranquilamente, sem xingar <coughs> a criança. Você vai ficar aqui.
0: Sem gritar, sem agredir, Tá? é racional, é entendimento uhum. para a criança pensar, porque ele sabia o que você esperava dele, e ele decidiu não fazer. Não fazer. Bom, então, depois desse tempo, você vai lá, você fala, filho, você sabe porque você estava aqui? Geralmente, a criança sabe, tá? Sim, porque não fiz tal coisa. Então, tá bom. Então, é para você sabe, a próxima vez você faz, tá? Você dá um beijo, dá um abraço, criança,
1: continua uhum. normal.
0: Se a criança não sabe, você explica para ele. Olha, você uhum. tinha uma regrinha que era para você fazer isso, você não fez. Então, a próxima vez você faz. Esse é o cantinho da disciplina. Uhum. Então, não é violento, não é agressivo, não é quando você está descontrolada. Não é deixar o dia é inteiro. Não é deixar nem... o dia inteiro, né? nem duas, nem três horas, nada. É uma coisa tranquila. Tá? Quando o método é aplicado desse jeito, com tranquilidade, dá certo. Porque a criança, você vai raciocinando, raciocinando com a criança, uhum. entendeu? É o que a gente falou antes, se você explica para a criança o porquê dessa orientação que você está dando, ela vai entender e ela vai acabar obedecendo, aprendendo e incorporando uhum. no, no no dia a dia dela, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, esse negócio de lavar a mão antes da de, de, de uma
1: refeição. Você explica por quê? aí a criança vai entender e ela vai acabar uhum. aprendendo isso aí. E a criança que já está tão desobediente, por exemplo, ela tem lá oito anos, você botou lá oito minutos no... no terceiro minuto ela já levanta, eu não vou fazer, eu não vou você ficar aqui. Você leva
0: ela com muita tranquilidade, o que é muito difícil, tá? Uhum. Coloca ela aí no cantinho. Porque tem criança que já tem mais força que adulto hoje em dia. Então, mas aí que tá, o é? adulto tem que ter... Quando, até quando você aplica esse método? Esse método dá para aplicar até uns 8 anos, dá para aplicar tranquilo. Depois dali, aí você vai mudando o método, uhum. o princípio continua sendo o mesmo. Ah, o princípio. Uhum. E você vai colocando um, o um cantinho da reflexão, você faz a criança é, é, como a criança já sabe escrever e tudo, faz ela escrever, o porquê ela não obedeceu, o porquê ela decidiu. Você faz outro procedimento muito mais racional com uhum. uma criança mais velha, do que com aquela criança pequenininha. Sim. Mas o princípio é o mesmo. Sim. O princípio é você ensina,
1: você observa, você corrige,
0: ou você disciplina, sim. que isso como Deus age com a gente, sim. é igualzinho.
1: E falassem muito né, da questão de disciplinar com amor, de ter a paciência, mas sim ensinar regras, ensinar né, os princípios e até a disciplina. Mas existe pessoas que ainda usam <risos> a questão da passagem bíblica que fala da, né, da, vara, da, vara. da vara da disciplina como uma... Como uma método. justificativa, um método para bater na criança. Como que você enxerga então, essa parte da passagem mesmo? Então, essa é uma, uma pergunta que praticamente me fazem
0: em todas as palestras que eu vou. Uhum. É Porque pessoal sabe que eu sou contra bater, então eles me confrontam assim, uhum. você que é cristã, como que você aplica essa? Então, o que, que eu entendo, e é uma coisa que eu tenho orado, meditado e falado com os pastores e tudo. A vara é mencionada em provérbios, que é Antigo Testamento. Uhum. Jesus veio depois e quando ele veio, não mudou o princípio, mas ele mudou os métodos. Uhum. Tanto é que desde o Antigo Testamento Ezequiel fa já falava: colocarei minhas leis no teu coração. Uhum. Então, a mudança vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Sim. Porque eu posso bater em você e te levar pela dor a obedecer aquilo que eu estou falando. Mas, Mas ele, ele não quer pra... dizer que você mudou Sim. o teu coração, o teu entendimento e a tua atitude. Uhum. Quando Jesus veio, ele mudou. Entendeu? Sim. Então, ele muda. Inculcando os princípios no coração Sim, para que obedeça por para amor Para que obedeça por amor Não, não deixe não de é obedecer por, Não é de... por, por, pela dor uhum. Ou porque, é, por medo Sim Porque quando você bate Se você não faz isso com entendimento, Karina Você espanca teu filho uhum. é, Usando a palavra de Deus uhum. É muito perigoso isso É muito perigoso Estou usando a vara. Você descarrega a tua raiva, o teu nervosismo no teu filho para que ele te obedeça. Pode te obedecer? Pode. Por, mas por medo. medo. Mas isso não quer dizer que aconteceu a mudança aqui dentro. Uhum. Então, a vinda de Jesus mudou a maneira de você disciplinar.
2: Uhum. Então,
0: hoje, Deus nos disciplina. Deus nos corrige e Deus nos disciplina. Mas não é com agressão, uhum. entendeu? E trazendo é por amor, porque você sente o amor dele que quer a tua mudança, Sim. sabe? Então ele te leva a obedecer por amor. Sim, tá? Isso
1: vale até no em todos os relacionamentos, né? Em Não é relacionamento relação, claro. de marido e mulher, é. de que é por amor. A né? questão do, da mulher né ser submissa ao homem, então tem muitos que usam disso justamente para agir com violência. Exatamente. Também e, e a tem mulher tem que me obedecer. Tem que obedecer, você tem que ser submissa, você tem que ficar comigo até que a morte nos separe e a gente vê que tantas pessoas vivendo em sofrimento por não ter o entendimento de Exatamente. que o tal do o que vale é o amor. É isso? Uhum. Porque quem ama obedece, mas obedece por Exatamente. amor. É um ciclo, né? O próprio né?
0: Jesus fala, se você me ama, você, ouviu... você obedece, mas mandamentos, Sim. Então, é por amor que é. eu tenho que obedecer. É. Então, qual é o essa a essa, essa aplicação desse princípio no relacionamento pais e filhos? Entendeu? Você tem que amar tanto até o filho, para que esse amor que você tem, que a gente tem pelo filho, constranja ele e lhe obedecer. Uhum. Eu sei que minha mãe e meu pai o melhor para mim. Eu sei que eu posso não entender isso hoje, mas ela sabe melhor do que eu. Sim. É o mesmo relacionamento nosso com Deus. Entendeu? O amor de Deus constrange. Sim. Esse é o amor. Que esse amor sacrificial. Sim. Esse amor sacrificial, você abre mão, quando a gente fala que o filho entende o sacrifício da gente em ter esse tempo com eles, esse é o entendimento de amor sacrificial. Então, isso leva essa criança, bom, minha mãe abre mão dela mesma, tá, para ficar comigo, isso me leva a obedecer, uhum. entendeu? Uhum. Esse é o caminho, Sim. esse é o caminho do relacionamento Deus Pai com a gente. E do relacionamento, nosso relacionamento com os filhos. Sim. É fácil. Não, não é fácil. Mas é o caminho, Sim. não tem outro, entendeu? E é o que funciona. É o que
1: funciona.
0: É o é que, que funciona. funciona. Às vezes, Entendi.
1: muitos ganhos que parecem né, ser ganhos momentâneos, uhum. ali, como você uhum. disse, de, é, de obediência. Então, se não houver o um entendimento, ele é passageiro. Exatamente. Ele é e ilusório. É
0: nesse momento. E o que, o que eu Pior de tudo isso, acaba produzindo um afastamento uhum. do relacionamento pai e filho. Sim. Entendeu? Porque quando você faz isso com entendimento, você aproxima teu filho para você. Sim. Entendeu? Ele acaba entendendo. Filho, olha, a mamãe sabe o que é melhor para você. Quando você fala para teu filho que tem certas coisas que não são bom, boas para ele assistir, né, no computador, no YouTube, etc. e tal, você sabe, ele não sabe. Uhum. Porque ele não viveu o suficiente para saber, Sim. entendeu? Então, ele vê, eu acho que... Aí está o grande desafio dos pais. Nós temos que mostrar isso para ele. Olha, filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Entendeu? Não é porque eu tenho raiva de você. Ou Sim. porque eu não quero que você viva isso. Porque não é bom para você. E eu sei. Aí é onde entra a, a experiência nossa com Deus, Entendeu? Porque eu passei por isso. Sim. Eu tenho um exemplo que eu falo sempre, né? Por exemplo, quando uma criança pequenininha, ela vem e coloca o dedinho na tomada, sabe? Uhum. Ela não sabe que ela pode levar um choque.
1: Uhum.
0: Mas você sabe?
1: Sim.
0: Então, você está falando que não? Porque você sabe uhum. aquilo que pode acontecer.
1: Uhum. Tá? E é o que Deus está fazendo com a gente. É o que Deus ele tá sabe. Olha, Por isso que Ele não, não dá aquilo isso. que a gente perde. Exatamente. Porque Ele sabe, se eu te der isso, Exatamente. você está frita. Exatamente. Lá na frente você vai levar um choque, você vai cair lá na frente. Exatamente. E, né? então, não experimenta
0: a droga. Por quê? Porque eu sei o que pode acontecer, é, entendeu? É. sei o que pode acontecer. É. Entendeu, e então? eu acho
1: que é, é, sempre é tempo que eu falo da gente mudar e a gente até falar para os nossos filhos, eu sei que coisas que eu aprendi depois da minha conversão claro. e do meu entendimento, que hoje eu falo alguma coisa, meu filho falou, mamãe, mas antes não era assim. Eu falo, antes a própria mamãe não sabia. Sabia. Mamãe foi surpreendida, Deus falou com a mamãe, explicou que isso era errado e tal. Então, eu acho que a gente abriu o nosso coração para o nosso filho com verdade e mostrar também que a gente. É, tem fraqueza, que a gente erra, isso gera ainda mais claro. confiança, né? Com o certeza. laço se fortalece mais. Com certeza. Então a gente não precisa se envergonhar de coisas que a gente fez e que estava errado ou que a gente não sabia, né? E tentar passar pano ali, fazer, ah, não, mamãe sempre foi perfeita, é que agora eu mudei a regra. Não, eu errei, eu não claro. sabia, eu descobri isso ontem. Então eu percebo esses frutos do, com meu filho. Claro. É muito, é muito bacana a gente ser verdadeiro. É, e, e cuidar cuidar nos pequenos detalhes nessas questões que a gente acha que é banal na, na, nas mentiras em em coisas que a gente usa né como forma de atrair a criança para ela obedecer quando a gente explica realmente o fruto ele é claro ele é real exatamente exatamente é, é isso
0: mesmo eu acho que principalmente a gente né que é, se converteu já de adulto então a, a gente aprendeu aprendi depois uhum. né? tinha muitas coisas erradas que eu fiz né? uhum. e,
1: e a gente também. continua aprendendo e continua, continua aprendendo, aprendendo,
0: aprendendo. e aí tá a a bênção é. né que é a graça de Deus que nós temos hoje é. sabe que não nos culpa mas ele nos dá a possibilidade do arrependimento de mudar de atitude né sim. mas eu é que nós falamos é quem tem que mudar de atitude sou eu sim entendeu ele me oferece, me mostra, eu posso continuar naquele
1: erro, ou eu posso mudar, é uma escolha minha, entendeu? O que, que você gostaria de ver no mundo atual, hoje, se ah. você pudesse escolher algo para mudar? Uma coisa. Não, eu acho que aquilo que é. eu acho que o mundo
0: está, é, carece de, de amor. E carece de amor no, no sentido de da palavra, sabe? Amor de Deus mesmo. quando tá está precisando de Deus, está precisando de Deus, amor de Deus, sabe? As pessoas não se amam, não se respeitam, não tem paciência, não, não são. Sabe? Deus tem falado muito ultimamente com essa passagem de 1 Coríntios 13, sabe? Essas car características do amor de Deus mesmo. Está carecendo de tudo isso, sabe? Não ardem ciúmes não tem rancor, não inveja, sabe? hoje a gente vê isso aí no dia a dia, né? a palavra a tá amor foi banalizada, Nossa, totalmente, parece totalmente, né? totalmente. Eu amo um café e eu amo uh, meu marido e eu amo Deus, sabe? Uhum. não pode ser a mesma coisa, Sim. entendeu? então tá precisando de amor, tá? e amor e Deus é uma uma coisa só, né? então acho que tá precisando disso, sabe? mas eu vejo que o, o mundo de hoje está endurecido, está com o coração endurecido mesmo não quer saber, não quer saber de abrir mão, quer eu, 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 do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E a, a, o, o progresso, a tecnologia tem incentivado isso, né? Uhum. Porque hoje você aperta um botãozinho, você tem o que quer na hora que você uhum. quer. Se você vai numa dessas máquinas para pegar um, um refrigerante e você aperta o botão e não sai a hora, a pessoa chuta a máquina, né? Uhum. Chacoalha, né? Porque eu quero... Tá? Uhum. Então o mundo hoje Não, tem, não é mundo paciente Sim. É tudo para ontem é tudo E a criança divertido. cresce desse jeito Cresce desse jeito Porque as crianças falam Eu quero Agora Eu tenho visto isso crianças pequenas Eu quero agora uhum. E se o pai não faz o que ele quer Ele faz aquele escândalo uhum. Entendeu? Então eu, eu quero Agora, esse é o mundo de hoje
1: eu queria que você deixasse um conselho final para todos que ouviram e eu tenho certeza que aprenderam tanto, mas que ainda né, necessitam se aproximar mais do Senhor para ter essa paz, para lidar com os desafios. Porque os desafios sempre existirão. Ah, sempre.
0: O é. que, que eu posso falar depois <risos> do que a gente falou? É. né? Eu acho que o que a gente falou, por, por último, eu acho que é a chave de tudo, e se eu posso falar alguma coisa para você que está nos ouvindo, que você acompanhou a gente em todo esse tempo, é... tem uma única solução e uma única saída para tudo aquilo que você pode estar vivendo, passando, pensando. Essa única saída é Jesus, não tem outro. Eu sei que talvez você está me ouvindo e não está acreditando, mas é isso mesmo. Só Jesus, tá? Busca a Jesus. Ah, eu não conheço. Busca. Ele vai se apresentar a você. Ele vai se manifestar. É só buscar. É só buscar. A palavra fala, me, busque, me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, busca Jesus. Abre o teu coração para ele. para você receber o amor de Deus através de Jesus e você poder Transbordar desse amor Para teus filhos Para tua casa, para teu marido Para tua descendência E você vai receber a paz de Deus Que é excede todo entendimento E que independe das circunstâncias É o melhor que posso te falar De todo coração E por amor Que Deus abençoe
1: Que linda Que linda Eu quero te agradecer pela Imagina. oportunidade De saber mais do seu testemunho De saber mais o teu exemplo, das tuas palavras, dos teus conselhos eu me sinto lisonjeada de conhecer mais e de saber que Deus tem operado tão grandemente na Amém. sua vida e que todos os conselhos foram pautados pelas escrituras Amém. por tudo que ele passou a você e que você transformou tantas famílias e que tenho certeza que muitas delas foram muito transformadas e estão testemunhando Dessa transformação a outras e outras famílias é um okay. fruto eterno. E que você continue sendo essa luz na vida das pessoas, na vida dos teus familiares. Em todo o legado que você já deixou e vai continuar Amém. deixando. Que você continue sendo um exemplo de inspiração. E que Jesus continue te inspirando okay. grandemente, diariamente e eternamente. Muito, muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo e que você que nos ouviu saia daqui transformada, saia daqui motivada a procurar mais desse Jesus, a procurar mais dessa presença do Espírito Santo para te fortalecer todos os dias da sua vida, não só nos dias ruins, nos dias bons também, para que você possa ser um amparo, uma ajuda para aqueles que muitas vezes não têm a sua fé, para que você leve mais pessoas por esse caminho para que no dia em que a gente realmente encontrar o Jesus cara a cara, que a gente seja uma multidão, uma multidão, e que você reconheça cada um, que você foi responsável pra, por estar lá naquele dia. A gente vai se encontrar, é Maranata. <risos> e que enquanto isso, que a gente faça a nossa parte, que a gente se fortaleça, que a gente se ajoelhe no secreto, mas que a gente seja um testemunho público na vida de muitas pessoas, para que a gente as inspire. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Positivamente! <risos> Foi maravilhoso estar com vocês.
2: Hello.